0: pessoal, uh, recado rápido que a gente sempre dá ele nem é tão rápido assim, a gente sabe, mas <risos> proteja-se, use máscara, quando você sair de casa dê preferência para uma certificação PFF2 é, álcool gel o tempo todo e retome sua vida com consciência realmente, esse recado não é tão rápido, né, João? faz dois anos que você tá dando ele
1: <risos> caralho, é verdade editor, põe a fotinha
0: do, do Titanic aqui, por favor antes de começar <risos> o programa bom ponto João, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcastar e hoje a gente vai fazer o que a gente mais gosta, reclamar.
1: <risos> Ai, perfeito. Fala, galera, aqui é o Murilo e é isso aí, vamos falar de dinheiro ou, ou não, né, não sei. Ou vamos só reclamar.
2: Não, eu achei que a gente ia falar de Linux, Windows, porque MOL é quase isso, né, cara?
0: MOL é o Linux do Windows, né,
1: do, do Arena. <risos> Ai, eu, eu
0: nunca tive essa reflexão. E, gente, não é só isso, a gente tem um convidado ilustríssimo hoje, é um prazer
3: receber você. Se apresente, meu caro amigo. E aí, galera, tudo bom? Gostei muito da comparação também, achei muito válida, não tinha <risos> pensado nisso. Uh, bom, uh, pra quem não me conhece, meu nome é Rudá e tem gente que acha que esse é o meu apelido, mas é meu nome... Uh, eu jogo Magic profissionalmente faz um, um bom tempo, especialmente jogando no Magic Online, né, o, esse, esse Linux aí da vida. Uh, <risos> também escrevo sobre Magic faz uns 10 uh, anos, eu acho, 10 ou 9. Uh, faz stream, etc, narro e, né, tô nisso a, 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 até a cabeça. Então é, é isso aí, tô, tô bem dentro do, do, do rolê do Magic
2: Quase um iniciante na carreira de Magic, né? <risos> eu
1: ia falar justamente, como, como vocês puderam ver aqui, né? Qualidade de especialista. Então, pra gente poder, né. É, eu só ia perguntar se você precisava... não. Né? É, eu só ia perguntar
0: se você não precisava de um estagiário.
3: Você
0: <risos> João? É isso? Não, é que eu sempre quis jogar Magic direito.
3: Hum. Ah, bom, ah, pô, tem, no, no apoia esse ali, tem aula, viu? É só, só entrar. Olha lá, aula, aula, aula,
1: aula. <risos> aula,
3: aula. olha lá, aula Eu, eu... até curso aqui, ó. Eu
2: faço coach do Magic. Falei. De
3: economia.
1: Falei de dinheiro
2: né? olha, ó, a, <risos> pala a,
3: a palavra tá, tá estigmatizada, mas é. Mas pô, tem que, né, tem que vender o peixe, <risos> né? Prego, prego na parede da sua casa se você pagar bem.
1: Olha <risos> lá. <risos> Ah, é muito bom, mano. é sensacional. E já que estamos falando em dinheiro, vamos dar a palavrinha dos nossos patrocinadores antes de começar também, né? Sempre bom. A gente, como sempre, tem que lembrar aqui da flowstore.com.br, nossa loja parceira. Você pode entrar lá para ver seus produtinhos selado singles, é, booster, enfim. Entra lá, flowstore.com.br, segue nas redes sociais que vocês ajudam a gente pra caramba
2: isso aí. E se você tá cansado daquela daqueles filminhos sem graça aí, que você vê no YouTube que você vê isso, mude seu mindset né, <risos> e siga nossos amigos aí da Magic Cut, eles vão ajudar a transformar aquele filminho preto e branco sem graça numa obra de arte aí.
1: Mano, muito bom, muito bom. Como sempre vai estar os e-mails aí, as redes sociais da galera, e lembrando também avalie o podcast aí no Spotify, né Aquelas cinco estrelas da amizade. É, se puder indicar para amigos, familiares, cachorro, águia, o que você quiser aí. E... A, águia, a,
0: águia, a águia foi um bom, foi bom. A águia foi legal.
3: <risos> a águia eu achei, eu achei curioso.
1: É. É, meu, qualquer divulgação ajuda pra caramba. E lembrando, a gente voltou com as lives de gameplay também, na live roxa lá. Toda segunda-feira, às nove da noite... Entra lá para ver a gente jogando. E
0: todas essas informações estão condensadas em podcastar.com, nosso site, ele está repaginado. Já nem é mais tão novo, né? Já foi lançado quase um mês. <risos> Mas entra lá, tem todos os nossos episódios, nossas fotos, informações. E em breve, assim que o Murilo e o Caetano se levantarem de cima desse job, terão todos os
1: nossos decklists
0: listados lá também.
1: Porra, não, não por isso. É No dia do lançamento vai ter então, hein? É isso, é isso. expus, expus pra causar... No dia é... do lançamento do episódio <risos> já vai entrar lá que você causou <risos> constrangimento aqui. É isso, é né? isso.
0: E quis expor na frente do convidado pra ver que roupa <risos> suja se lava em qualquer lugar.
3: Aqui tem informação.
1: <risos> exatamente, exatamente. Bom, é isso. Bora pro programa. Vamos lá.
3: Olá,
0: jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do Podcastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte.
1: Bom, vamos começar falando aqui... Acho que, na verdade, antes de entrar no papo de fato, acho legal a gente colocar também alguns pontos, né? Tipo, o Rudaj já se apresentou que ele joga profissionalmente no, no Magic Online, então tem interesses aí por trás de defender essa plataforma, mas..
3: Calma lá, calma lá. É, não, não misture não, as não, coisas, né? O nosso relacionamento <risos> tem, tem críticas. Tá. Tem críticas, tem críticas. Eu estava elogiando a outra agora há pouco.
1: Ah, então, é isso que eu queria botar aqui. Porque, tipo, a gente tem, né? Eu, por exemplo, eu tentei jogar o Maw um pouco. Queria saber do Caetano e do João também, né? Como que eles entraram, hein, qual a relação deles aí antes da gente começar, porque depois parece que é isso, que a gente só tá reclamando mesmo, né? Então eu queria falar um pouco antes assim. Cara, o MOL ele,
0: ele tá na minha vida presente muito em streaming e vídeo do YouTube, então tipo é onde eu assisto, e aí eu procuro sempre assistir com os decks que eu jogo então eu sigo alguns criadores de conteúdo que jogam com, os, com por exemplo, com Amoled Titan no Modern com o Jeskai Ascendance no no, no, no Pioneer então, o meu contato com o mall sempre foi nesse ramo, e a única vez que eu joguei mol foi na casa do amigo, do amigo nosso, do nosso padrinho Paulo, quando ele tinha um deck pauper no mol. e aí eu joguei no, na casa dele porque eles me eliminaram do Commander.
2: <risos> como que André, né, não é um né, João? A gente sabe que... <risos> então, a gente
0: sempre mata o Conbeiro primeiro, né? Então, naquela é. época, o João que está falando aqui não é o João daquela época. O João daquela época era um João... Inocente, Inocente ainda. Feliz. Eu Cheio de via... sonhos. <risos> Cheio de sonhos, exato. <risos> mas eu era jovem. É, muito e como bom. todo jovem, eu era burro. Então eu... <risos> Muito bom. Eu mudei e agora eu tenho essa visão combeira da vida.
2: Que falta de vergonha na cara mesmo, hein? <risos> bom, já que o João falou já, cara, minha. Meu contato com o Mol foi muito simples, cara. Eu cheguei um dia e falei, puta, tá chovendo, não quero sair pra ir, pra ir na lojinha, né? Ouvi falar de um tal de Mol que a gente consegue baixar aqui e jogar. Baixei, paguei a taxa lá, bonitinho lá do jogo abri umas pacotinhos lá de cartas que, que vieram, eu falei é, fechei e desde
0: então, <risos> nunca
2: mais nunca mais abriu um o mall é,
1: eu também tive uma experiência bem parecida, assim, eu tava jogando arena, tipo, pra treinar, né porque a gente tava voltando a jogar Friday Night, né, pra jogar com um deck que eu tinha no Standard queria treinar mais e tal e aí veio pandemia, não sei o que e tal, aí eu falei, bom Agora eu não volto mais pro standard. Vamos de Pioneer. E aí, tipo, qual seria a alternativa pra jogar? Mol, né? Aí também foi parecido. Baixei. Ah, agora acho que não é de graça, assim. Eu desapagar apagar lá pra entrar E beleza, ganhei um monte de carta lá e tal. Mas aí eu achei muito complicado, assim. Aí, tipo, tinha que assinar um serviço fora pra alugar as cartas. Aí eu fiquei não sei o que, aí eu falei, ah, depois eu estudo isso aí, e isso aí faz umas duas semanas, três semanas, e ainda não, não estudei mais pra, pra ir a fundo, mas é isso, assim, também...
2: Mas reprovando no mal, hein, moguinho
1: É, exato.
0: <risos> mas, tipo, esse é um conceito relativamente novo, né, de você poder, tipo, alugar as cartas, não é um serviço muito antigo, ou, ou é, e eu tô muito louco?
3: Mais ou menos antigo, cara, tipo, já tem alguns anos, assim, acho que uns... Quatro anos, mais ou menos, sim, que isso começou é, Aí tem, né, algumas empresas são maiores que fazem e tal Inclusive, é, de quando em quando a Wizard disp disponibiliza ela mesma Um serviço de aluguel que você paga 25 dólares E pode ter todas as cartas no mall por um período né, no... É um período curto, assim, acho que é um mês, mais ou menos mas começou a virar uma moda depois de, de um tempo, assim, que era você não ter mais cartas, né? Quando eu comecei no mall, foi em 2011, eu acho, 2012, é... você ainda tinha que comprar as cartas e... Então a sua pool ficava muito menor, né? Com o sistema de aluguel a galera começou a variar muito mais e isso foi se popularizando bastante. Principalmente os sistemas de aluguel em que você pode pagar com tix. Depois de um tempo você tem uma carência, que você paga o cartão de crédito, e depois você pode pagar com TIX. Então isso faz o jogo meio que se pagar. E aí numa dessas, esses serviços foram se popularizando bastante. Hoje em dia eu conheço pouquíssimas pessoas que não usam algum sistema de aluguel.
2: Basicamente você começa a pagar no cartão, né? até o mal te escravizar, e você paga em TIX. <risos>
3: exatamente até, até você começar a, a pagar pela sua água e pela sua comida assim e tal <risos> e ele basicamente tá te obrigando a entrar no maravilhoso mundo do grind Inclusive <risos> se você quiser aí, procura esse aplicativo Grind, baixa, tem tudo a ver com Magic
1: <risos>
3: <risos> Potencial
1: Tu vai encontrar jogadores, né, pra jogar com Esqueci você falar,
3: né? <risos> Troca ideia com a galera Troca ideia com a galera Ai, Na
0: pior bom. das piores, você pode acabar fazendo um amigo Pra vida, assim <risos> é.
3: Exatamente, exato Na dúvida, assim, é, O gathering é o importante nesse aplicativo aí, Também
1: aí. É verdade é Muito bom é, deixa eu aproveitar agora uma dúvida de liga. Eu sempre quis saber o tal do TIX. Pra mim, tipo, é a moeda do MOL, vai, tipo, o gold do mall mas também usa como em campeonatos, né? Tipo, como meio que uma moeda...
3: O, o MOL tem... Em tese você pode é, participar de alguns torneios, né? E aí varia o tipo de torneio com três moedas diferentes. Uma delas são os Qualifier Points que quando você joga ligas, e, e torneios, é, challenges e outros eventos você ganha. E você pode participar de alguns super PTQs, né, classificatórios para o Championship, é, ou o Showcase, que é um, um evento que tem dentro do mall, você pode usar isso. Isso daí né, então é só para esses dois eventos. Normalmente o, o que a galera gosta de usar para entrar em evento é o Playpoint. Porque, por exemplo, quando você fizer 3 2 numa liga, então é, você tá, é a mínima premiação de lucro, né? Você ganha um Qualifier Point, um baú e 100 Play Points. Então o, o Play Point você só usa para entrar é, em torneios. Uh, e por isso ele é priorizado para isso. Então, ah, eu tenho... digamos que eu tenha 100 tiques e eu tenho 1000 Play Points. É, é mais ou menos essa ideia de 10 Play Points para cada tix. Então, preferi a, a preferência é que você use o Playpoint para entrar nos seus eventos. Então, os grinders, né, as pessoas que vivem de Magic Online, tendem a valorizar o Playpoint e sempre tá usando, porque o TIX é o que ele vai vender. O TIX, essa moeda, né, em tese ele vale um dólar. Inclusive, muita gente faz, é, erroneamente, né, um paralelo com blockchain. A diferença é que para alguém dar um... Pra alguém quebrar a, essa moeda, tem que quebrar Normalmente o dólar E se o dólar quebrar, meu querido O preço do TIX vai ser o menor do seu problema Dos seus problemas, tá? <risos> isso vai, é uma verdade vai tá Outras coisas estão tá muito difíceis, então não compare Não comparem com isso assim, é, O lastro do, do TIX é o dólar E ter o dólar como, como lastro é, Faz muita diferença Uh, e aí, o ticks você normalmente ganha. Você não ganha ele em eventos, né? Você ganha os baús. Você pode abrir o baú e aí podem vir playpoints podem vir coleções completas, pode vir nada, e é raro, mas acontece boa parte do tempo. E você pode vender o baú Para os bots. E a cotação do baú, Santo Enganado, está em 2,5 ticks. E aí você vai acumulando esses ticks. Você pode, né? Que nem você falou, você pode comprar cartas, você pode entrar em eventos. E, e justamente entra nessa ideia do, do sistema de aluguel, né? Você pode pagar sistema de aluguel com ticks e os grinders, no caso, eles vendem os ticks, normalmente por um preço abaixo do dólar, né? Porque quando a pessoa compra ticks. A pessoa pode comprar ticks diretamente da Wizards, né? Mas daí é.
0: Isso era a minha, isso era a minha próxima pergunta. É uma hum. loja oficial que eu posso entrar lá e pôr meu cartão de crédito e receber ticks da minha conta.
3: Você pode fazer isso, você pode também comprar ticks de jogadores. É, é, que é, eu acho que é o, é o grande ponto do, do Magic Online, assim, né, é, o Magic Online tem um sistema de trocas, então você pode vender itens, né, o, o Arena me parece que ele foge muito dessa proposta, porque você cria um mercado paralelo, né, o, as empresas de aluguel nada mais são do que um mercado paralelo muito grande, você pode comprar bot pra você é, usar como loja no Magic Online, o Magic Online... Ele simula muito bem o Magic RL Porque ele tem um mercado paralelo fortíssimo Pouquíssimas pessoas compram tickets diretamente da Wizards é, Pelo menos no Brasil Lá fora esse hábito é muito mais comum O hábito do, do cara que usa mall lá fora É muito diferente do nosso Porque daí o preço fica né, Bem mais interessante para eles Então, ah, vou jogar um, Por exemplo, ele falou O um Four Color Ascenders Esse deck lindo, esse deck mágico É, é Gosto muito é, então ele tava, eu acho que ele tava tipo, sei lá, 180, 200 ticks. É muito diferente eu falar isso pra um brasileiro E aí ele vai falar, cara, eu acho que eu prefiro entrar no sistema de aluguel mesmo e tal E prefiro não comprar diretamente da Wizards Do que um cara que pode fazer uma compra por impulso de 200 dólares Porque ele ganha em dólar E aí ele passa E é muito nessa, assim, tipo, lá pra fora principalmente o, tem, Esse hábito é muito comum de comprar... É, entra... Tem alguns eventos especiais no mall, né? Então, por exemplo, a Eternal Weekend, né? Que são os maiores eventos de, de Legacy e Vintage que tem lá fora. É... Ela foi, por causa da pandemia, foi dentro do Magic Online. Então você comprava a entrada só com a Wizards. E aí, a galera passava o cartão loucamente. Assim. Então é... todos eles compravam. Direto, esse hábito é muito mais comum lá fora Aqui no Brasil é muito mais comum você comprar com, com jogadores Até porque o dólar atual tá assim que pouco, né? é F e tal, enquanto que com jogadores você vai comprar tipo a 4.3, por exemplo
2: Aí é bem, bem mais complexo que eu achei, velho Eu achei que é tipo assim, ah, você fazia tipo a conta tipo no Liga Magic <risos> Aí a galera tinha um mercadinho lá, ó, tem essas cartas aqui Posso comprar essa, posso comprar aquela
3: não, mas é, a, a princípio é, quando você tá com ticks, tipo, você consegue. Tem, tem uma tela de, de trades assim, que tem os bots, e ela funciona de boa. Essa tela parece o um Excel mesmo. Essa tela é feia. Essa tela é feia. E é tipo, e, e, e aí você. Como é com bot, é rápido, sabe? Então você, é, você entra, você coloca, por exemplo, você pega seus ticks e coloca pra eles serem trocáveis, né? Serem tradable. E aí eu entro no bot. Eu tenho como usar uma maneira que eu procuro diretamente pelas cartas que eu quero, não preciso ficar digitando. Tipo, eu tenho como importar um arquivo da lista que eu preciso. Aí, tipo, aparecem as cartas, eu dou CTRL A, pego tudo, seleciono, passo pro lado, bote tira meus ticks e foi. Nesse sentido é rápido. Caramba, então, tipo,
0: teoricamente pra você fechar um deck é muito prático e rápido, assim, é uma vantagem... Sim.
3: Não, é, é maravilhoso é, E também, é, é, essa é uma vantagem no Magic Online Nesse sentido, assim, se você quer fazer uma compra por impulso O programa é muito bom Pra isso é, Tanto que a galera Imagina que a gente vai entrar em algum momento e falar nisso daí, Mas assim, o, o Arena Ele não tem como você literalmente Passar o cartão e pegar o deck Não tem, não tem. Você compra quantidade X de gemas Aí você pe ou pega os packs é, Tem como pegar o, o, os bundles Não recomendo, mas se você quiser, é, mas você pega gemas, pega os packs, aí isso vai virar o wildcard card, a wildcard card vai virar o seu deck então no, no mall não, no mall você passa você tem como passar cartão, pegar tiques e pular direto, então ele é, pra venda por, por impulso, ele é muito bom não à toa, é, 2012 se eu me lembro bem, tem um dado da, da Forbes, onde o Magic Online foi metade da, do lucro da Hasbro foi em cima do Magic Online. E até hoje o Magic Online dá muito lucro. Porque ele tem muito essa compra por impulso. Assim, o Arena. Ah, eu vejo mais essas compras por impulso. Quando tem a Arena Open Limited. Porque daí você passa o cartão, pega a gema, entra. Você pode fazer múltiplas entradas, né? No, no primeiro dia. Então você fica fazendo isso por, por impulso. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eles fizeram, o programa começou a travar e tal. Porque era muita gente, assim. Você via streamer. Ah, quantas entradas você deu? 15. Sabe, são 15 entradas de 5 mil gemas, então dá 75 mil gemas. Isso daí dá, dá Caralho, um bom tanto em né? dólar. E, e o cara tá passando assim, loucamente. Então, Isso o... aí me lembra
1: tipo pôquer, assim, né? Que tem aquele esquema de reentrada, né? O cara vai lá, joga, perdeu, ah, vou, vou tentar de novo. É que você, que você compra um pack de ficha, né? Uma coisa assim.
3: Isso, é, você compra as fichas vai ficar entrando e depois você... Você não tem como comprar uma ficha, você compra um pack, normalmente.
0: Isso. E, e, e eu fico pensando nisso que você falou do impulso, cara. Isso é. Imagina um in... a gente, como jogador físico, a gente às vezes compra a carta por impulso, e aí você tem o tempo de se arrepender que ela chega no correio. Não, totalmente fora, fora de controle, velho. Não, o Mó tem a vantagem caralho. de tipo, você compra e já joga com aquilo. Sim. Você nem passou o tempo de arrependimento, de tipo... Putz, eu não devia ter comprado essa carta, ela tava tá vindo pelo correio, <risos> eu não precisava, tipo...
3: Cara, eu trabalhei em loja fez. e tem, tem muita compra por impulso no, no Magic, assim... E a do mall fica melhor ainda, porque daí entra aquela ideia, né, de que nós somos primatos superiores... Então você passa <risos> o cartão e aparece uma coisa na tela já... E aí depois você pega, coloca outra coisa, outra coisa aparece na tua tela. Então tudo tá te incentivando a, a passar cada vez mais rápido, né? Você não tá em tese dando um objeto, você tá só passando um número. Então tudo isso ajuda muito o, o MOL a ser, o assim, bem... Vende
2: bem, viu? Vende bem. E daí, gente, eu eu tô vendo o Google agora, aparecer várias propagandas de cartão de crédito. <risos> Nossa, e <risos> médica online
0: pra gente. E, loja, mesma, e loja de empréstimo de carta
3: <risos> <risos> Não, então,
0: eu ia te perguntar, eu lembro que... Meus amigos podem ter me zoado, tá? E eu não sei até hoje se eles falaram a verdade ou não. Mas tinha um esquema no mall que você quando você fechava a coleção, você podia dar tipo retirar e a Wizards te mandava aquela coleção, tinha um esquema assim?
3: Sim, é o redemption. Até hoje existe, você fecha uma edição e você paga só a impressão, que são 5 dólares, mas acho que são uns 8 dólares para enviar. Eu lembro que é muito baratinho assim, o processo todo. E você recebe, você perde a edição online, né? E você recebe ela inteira, sim. Tanto que é, tem como você pegar a edição inteira. Tem, os bots vendem é, blocos de edição pra você. Inclusive, é, é uma caixinha branca. Eu ganhei uma dessa num, num paralelo de EP. É uma caixinha pequenininha, quer ver?
2: Ah,
3: deixa eu ver. É o tamanho disso aqui, ó. O tamanho de um kit pré. Ó. Ah, tá. É isso aqui. Daí vem uma edição. Você pode comprar um de cada ou quatro de cada. E você paga por isso. Só que o, o valor vem... Hum, bem declarado, é isso que é o problema Aí o que a galera gosta de fazer É pegar Mandar pra algum brother nos Estados Unidos E aí ele manda pro, pra pessoa assim né Porque daí são só as cartas e tal e manda, mas tem, tem, tem bastante isso. Tanto que Mítica foil, assim, por exemplo, de edição nova, fica caro porque tem uma galera que pega só pra fechar isso. Às vezes a Mítica é horrível, assim, mas ela sai <risos> pouco e tal, né? E a galera pega só pra isso. Só que o Redemption, ele tem um, um prazo, né? ele sempre fala eu ah, acho que é dois meses, três meses que você tem pra poder pedir, depois de um tempo você não pode mais.
0: Ah, animal isso. Então, tipo, nos dois meses do pós-lançamento... É o meu prazo pra fechar, até pra coleção girar ali, né?
3: Então, não... eu não lembro se são dois meses, mas eu sei que tem um prazo Ele não é tão grande assim Então, não dá pra pessoa, ah, fechei Saga de Urza no mall Agora, <risos> agora eu se consagro não, não, não é ah, assim.
2: Se fosse assim, a gente tinha Black Lotus rodando o mundo inteiro ainda, né? É, caramba,
1: né, mano? Pode crer.
3: Ah, fechei Alpha aqui, ó. É, tipo é. isso. Ah, até porque coisas muito antigas assim são bem mais baratas no mall, né? Então é... Uma Dual, por exemplo, eu lembro de estar tipo 15, 20 dólares e tal, então é... Nesse sentido é muito mais barato.
2: Caralho, é minha chance de ter um playset de Dual. É agora, velho.
3: Pô, eu quando começaram a colocar, que fizeram uns reprints lá dentro do mall, assim, uns reprints é, tipo, é edição masterizada. Né? Eles fizeram pra colocar algumas coisas. E eu lembro, tipo, de caracas por 15 centavos.
1: Eu, ah, mal, Deus! Da hora. <risos> é o meu não existe reserva de list no mall.
3: <risos> não, 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 não. Não tem. Não tem. Tipo, Isso, é, é, é difícil eles. Relançarem assim do nada Alguma coisa, mas às vezes eles Relançam alguns drafts, então por exemplo Uma coisa que acontece muito no mall E que não vai acontecer nunca em IRL E isso tem muito impacto de preço É, vira e mexe eles relançam Draft de Modern Horizons E isso tem um impacto enorme Então é, o, preço, o preço de um Hagavan da vida Sai de 90 e vai para 77 ticks Ainda é muito caro mas, é, mas eles podem fazer isso com uma certa frequência e, fora que nem né, eu falei, é, teve uma época que tinha muitas edições remasterizadas e tal, que eles lançavam pra, porque aquela carta não tava no mall, né? O mall começou em Odisseia. Então, por exemplo, teve... É, tem Tempest remasterizado. Então são cartas relançadas pro mall, tanto que o símbolo é meio diferente. É engraçado que na Liga Magic você acha isso como se fosse pra vender, porque o API pega, né? Aí você olha, tipo, zero... É, qualquer, alguma coisa muito cara, tipo, zero, e tem aquele símbolo bizarro, nossa, você. eu já
1: fui muito enganado nessa, <risos> eu, eu olhei e falei, nossa, reimprimiu isso aqui, não sabia, não sei que lá, daí eu ia ver, ah, não, Magic Online. Sim. E
2: não... se você for ver, também tem uh, os remastered do Arena também puxam ali no, na Liga, né? Puxa. Puxa.
1: Puxa,
3: É bizarro, é bizarro, é muito bizarro. É.
1: Os, é. De, os tipos de Arena, né, você tá falando, Caetano? Isso. É, tipo a Monquete Remastered, assim.
3: Isso,
0: isso.
1: É, esse aí é, ainda não foi enganado porque ele é um template bem diferente, sim, mas. Não tem porquê pôr lá. Você tem promos que são exclusivas do Magic Online, né? Tipo.
3: Sim, sim. Às vezes saem algumas promos de, de alguns eventos saem pra lá, normalmente eles aproveitam essas artes depois e vira por exemplo carta de juízo, o Cálice é um ótimo exemplo né? o Cálice of the Void ele saiu como promo no Magic Online no no, no Mox que é um, um, um circuito interno né, do, do Magic Online e depois ele foi aproveitado mas não é incomum saírem promos só do Magic Online, teve o Eternal Weekend por exemplo, tinham artes que eram só de quem jogava Eternal Weekend isso ah,
2: é
1: muito melhor. legal
3: Rudak, tipo legal. assim, você falou de comprar carta, tudo mais, comprar os ticks,
2: baú. É... Eu consigo comprar packs de carta, tipo assim, ah, eu comprar um booster dentro do mall, Eu consigo? Consegue. Então, então um, todo. Tipo assim, se, você, se a gente for fazer um paralelo com o IRL, todo tipo de produto que eu tenho aqui, né? De IRL, eu consigo comprar no Mall também?
3: Tem ah, é um Commander, que... né? Hum, não, tem Commander lá também, eu só Commander não sei se você... Tem, tem, o Commander no Mall é bem popular lá fora Tem bastante gente que, que gosta de jogar Inclusive a, as cartas de Commander saem pouco, então elas são caras é, Mas a maioria dos produtos tem É que daí tem produtos que daí, é, é às vezes ele tem uma interação com o Mall Mas você não compra no Mall, por exemplo, que é o caso do Secret Lair hum. Não são incomuns Secret Lairs que você ganha a, a, a skin, né? Pra, <risos> pra usar no Mall Então é, não é sempre que sai, mas acontece mas a ideia, a gente tá brincando isso mais cedo, né? O, o MOL, ele é um simulador do, do Magic RL, assim, ele, ele tenta simular ao máximo. Então, ele tem o um mercado paralelo, é, como você vai jogar, tudo isso funciona. Então, o, o MOL é o Flight Simulator. Se você não, não tem ideia de como pilota um avião, você não vai sair do chão, sabe? Vai, 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 vai ser muito ruim. O Arena é, é mais o GTA, então, você faz uns negócios muito loucos, assim, tá, porque não, a, a ideia dele não é seguir exatamente essa realidade, né? A proposta ali é muito diferente. O Maul realmente, ele foi criado pra isso e ele é mantido nisso como um, um simulador do jogo eRL. É realmente, tipo, eu jogo determinados formatos e quero jogar online igual. Então, ele, ele é muito essa pegada. Tanto que ele é feito para quem já joga Magic o, o Mol é uma das piores ferramentas que eu já vi para ensinar Magic com exceção do jogador de Magic que é a pior ferramenta que existe para ensinar Magic
2: Perfeito. mas é
3: mas o Mol é muito ruim assim uma pessoa que não tem nenhuma referência ela para olha abre aquela tela assim ela e aí como é que eu jogo enquanto que né o Arena tem um tutorial tá né o Arena já é pensado para pessoas que nunca jogaram né o mas o Mol a, a proposta dele é simular perfeitamente o, o que tá acontecendo numa loja, digamos... É, principalmente, acho que assim, se a gente for pensar que o Mall tem os torneios grandes, ele simula uma grande capital, né? Então, é, pô, eu posso jogar... As, as ligas seriam os FNMs e os torneios semanais, os challenges seriam eventos tipo 2K, 1K que tem... É, em cidades grandes no fim de semana, pelo menos antes da pandemia tinha muito... De Sim. quando em quando tem os PTQs De quando em quando tem um evento maior Então ele simula aí, você pode vender carta para outras pessoas Você pode comprar cartas em outras pessoas Pessoas podem te ofender Porque ele tem chat
0: você...
2: Pode
3: crer verdade, é verdade. Você pode... Inclusive tem um perfil no Twitter Muito bom, Salt Players É só print de galera xingando no mall Recomendo muito é... O link
0: vai estar tá aqui embaixo na descrição tá, gente? <risos> Pode colar lá
3: mas ele simula perfeitamente, e essa é a proposta dele, e é isso que mantém muito ele, porque ele simula perfeitamente to todas essas ideias, né? Ele foi criado pra isso, e então você meio que faz tudo assim, quase tudo, né? que eu falei, tem layer, alguns produtos específicos que você não acha, mas tem muita coisa que você acha lá.
1: Nossa, agora esse argumento... Enterrou aquela coisa. A gente discutiu no grupo dos criadores de conteúdo. Hum. E eu falei, ah, eu acho que tem chance do mal morrer, não sei o quê. O Rudá só falou, tipo, dinheiro, assim, ha, ha, ha e riu da minha cara. E agora acho que ele <risos> terminou de me convencer, assim, tipo. Tem
3: muito dinheiro lá dentro. Não é só dinheiro da Wizards, que nem. É, essas. Essa galera que aluga Dex não é tipo. Um cara com um PC alugando Com isso, tem, tem funcionário, tem, tem muito interesse, tem muito mercado paralelo Dentro do Magic Online é, sim, sim. O Magic Online, por exemplo, te permite especular Eu conheço muita gente que só Especula no Magic Online Uma tipo, pessoa não joga, só especula Então, ah, compro isso, porque isso tá... Lembrando que assim, é, a velocidade lá é muito rápida, né, então se sai Um ban é, A ação, come... tipo, na hora a pessoa Senta ali, mexe no, mexe no bot Coloca, por exemplo, né, da Louros não comprar mais luros, por exemplo. Coloca. Ou pagar 0,5 na luros. É, então é tudo muito rápido, assim. Então tem muitos interesses lá dentro. É, eu entendo que às vezes parece que o Magic Online pode acabar se, por exemplo, outros formatos forem pra lá, pro Arena. E eu duvido muito, mas aí é um outro tema. Mas ele tem, tem muita coisa lá dentro que, que tem muito interesse lá dentro pra ele continuar. Então é. Eu. eu eu fiz uma analogia mais cedo no Twitter, né? Um cara tá... perguntou sobre isso e tal. É, é meio assim. Imagina que você tem duas pessoas, uh, um gosta de feijão e o outro gosta de arroz e um gosta do outro, assim. É mais fácil você fazer feijão e arroz e dar pra eles do que tentar fazer um gostar do outro. E o, 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 o Mall e o Arena é muito parecido com isso. O Arena é. é eu, eu tava falando mais cedo com a galera, né? Eu tava na BGS que o Arena foi lançado. E pra mim o um grande desafio ali quando eu olhei Aquilo é, cara, a gente tá na BGS Tipo, PUBG tava saindo Tinha, tipo, todos os Battle Royales Do universo, eu lembro que num stand Tipo, a, sei lá, 50 metros Tinha um novo FIFA Tem um monte de jogo Tinha League of Legends, tinha um N coisas Então, como é que eu vou fazer o, o cara que tá nesse ambiente vir mexer com carta Fica estranho Mas o, o Arena ele é feito pensando Em esportes então, sim, sim. ele. É, eu tô tentando falar com outro público, né? Até por causa que também tem a questão do dinheiro. Por exemplo, tem, é, o Mall hoje em dia você consegue entrar de graça, mas você paga taxa pra fazer as coisas. Você vai pagar uma taxa de 10 dólares pra conseguir fazer mais coisa. Então, e. E é cartão internacional e, de e. Desculpa, tipo.
0: Tipo o, quê, tipo, o que, Rudá? o que tá incluso nessa taxa, assim? Quando
3: então, eu tô enganado, é pra você poder fazer trocas e participar de ligas. Eu acho. Porque. O isso... Seja. Eu sou muito tipo... velho, tipo, na minha época não tinha isso. <risos> na minha é... época, um de madeira. <risos> tá tudo grama aqui nesse mall quando você entrou, né? É, é tipo isso daí, tipo, você, você consegue. É, é como se fosse um trial, só que um pouco melhor, porque você pode jogar. Quando você entra, você ganha new player points. E aí você joga com ele num tipo umas liguinhas que você ganha decks pra jogar. Tipo, os decks não são seus. Mas, por exemplo, você ganha o. Você, é. Você ganha um mono -head Pioneer e você pode jogar umas liguinhas Pioneer É um problema assim. Eu lembro que tinha de decks clássicos modern em uma época. Então tinha Twin, tinha Birfin Pod. Tinha umas paradas assim pra pessoa ficar jogando e premiava em Player Point e tal, etc. Mas acho que pra entrar nas ligas você tem que pagar a taxa. Eu precisaria ver com calma. Mas o Ponzo. Se eu puder jogar um upgrade molde. da
1: conta, que eles chamam. Não?
3: Exatamente, é um upgrade
0: da conta. Então, se eu quiser jogar mall hoje e quiser alugar as cartas, eu primeiro preciso pagar essa taxa de manutenção pra poder alugar as cartas de um outro serviço de streaming, de um outro isso, serviço de aluguel.
3: Isso, isso. Tá. É, mas o, mas o, o grande ponto é isso, então, quando a gente fala das do de grana também e tal, é, é entender é, é essa abordagem, assim, como um é pra uma coisa, um é pra outra coisa. Um mall, é, que nem o pessoal tava tá falando, pô, seria legal se tivesse um programa só, né? E, e eu vou mandar réu, eu, eu agradeceria, porque eu... É, Pra produzir conteúdo eu faço no Arena Porque o Arena, ele é visualmente melhor uhum. né? não, não, Ninguém vê live de alguém Surfando no, no Excel <risos> é, é muito Desagradável E o Mall, às vezes parece isso Mas o Mall, por exemplo Ele me dá dinheiro pra, por jogar Mall O Arena não, o Arena eu tenho que jogar Um torneio, eu tenho que fazer tal coisa né? Mas eu não ganho Se eu, se eu sentar agora no, no Arena e até domingo, por exemplo Eu sentar na arena e eu não perder Nenhuma partida, sabe, Deus assim eu, mano, Baixou o PV <risos> PV passou mal em Porto Alegre Caiu ali, <risos> dormiu e veio em mim Eu não ganho Absolutamente nada Absu Ao menos que tenha uma arena open Ao menos que tenha, ah, vou jogar um torneio Independente Ao menos sentar coisas por...
0: é, Do é... arena, né, tipo, organizado por terceiros Que envolve Exato. todo mundo uma...
3: Então é... E nesse sentido é muito ruim, tá ligado? Enquanto que o mall, se eu fizer isso, pô, vai, vai uns dólares aí pra minha conta. Então, tipo, é... O, 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 mas, são, mas são rolês diferentes. São rolês muito... Bem diferentes, assim, com, em propostas e em públicos. E isso, pra mim, é o que faz toda a, a diferença. Eu gostaria que o mall não fosse tão complicado, sim. Porque pra mim ele cria barreiras <risos> que ele não precisava, não? tipo Que nem você falou, abrir aqui, aí tem que pagar o um negócio, aí eu faço o quê... Aí tem aquelas etapas que você tem que marcar E etc, etc Dica, marque tudo que não seja Draw Step Tá? É, é muito mais seguro fazer isso é, Mas você fica tipo Sabe? Podia não ser assim Mas eu entendo que são propostas completamente diferentes Então o, o Juquim Underline 26 Que manda tamo Du confia", o Arena é para O Arena é pra ele Tá ligado? Ele acorda, vai pra escola, volta Não faz nada de produtivo Porque o jovem é assim
1: <risos>
3: é. eu, nesse mesmo programa o Jovem é burro <risos> é, Tem que acabar o um Jovem Mas é, é. E, ele, e, e é assim O um Arena é pra esse cara, tá ligado? Enquanto Sim. que pro Huda que tem que pagar aluguel, tem que pagar conta Etc, em tese o, o MOL É pra ele, tá ligado? Ele já teve um momento jovem Ele já jogou Magic até não querer mais Agora, né Tem que pagar os negócios é, então, Vai e... ser o
2: Rudar jogador E trader, é isso?
3: <risos> não, eu sou péssimo, trader. Péssimo, péssimo. Eu queria ser bom nisso, cara. Eu, que... eu invejo muito a galera que sabe fazer esses rolê direito. Tem uma galera que, não, aí vai tal coisa, aí o cara especula, dele compra, tipo, sem. 100... O mall é bom nisso. A única vez que eu fiz isso, a única vez. É porque um brother era, era um meme. Quando o Blood era banido no Modern, a gente comprava por 0.01. Tem muita carta que tem esse preço no, no mall. Inclusive, uhum. tem um formato que é baseado nisso que é o Penny Dreadful é, cartas no máximo com até 0.02 mas tipo tem que não vale nada tanto que tem bot que dá coisa de graça é, caramba. é, é não é, 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 é tipo aquela aquela ideia do lixo do Japão sabe ah, os caras jogam a TV lá é, é, <risos> nesses botes é igual esse, esses lixos só tem brasileiro tá ligado pegando as coisas
1: assim. <risos> e
3: pra jogar GP fora por sinal os gringos jogam draft pega tudo basicamente tipo, pega uma carta outra, e joga fora só tem brasileiro nessa caixa pescando carta tá ligado caramba é, mas, mas então mas o, o rolê assim do trade, eu sou muito ruim mas eu pegava esses bloodbraid meio que de meme e tal, etc isso daí eu cheguei a ter 325 bloodbraid aí quando aí, eu desbani é o não, quando desbani eu, desbani eu fui no Outback <risos> falei, ah, agora eu se consagro então eu sou muito, meu ruim, muito ruim é o meu, o meu grind é o mais tradicional assim, é o é o do batente todo dia lá sim é, então, é, é, o, cara, é o cara minerando no, no, no World of Warcraft lá
1: Então a gente falou aí a gente não Rudá falando um ponto muito que eu acho A gente muito é muita gente, né, Murilo? É, né? <risos> Ele fa... aliás, falou vários pontos que eu achei muito interessante, né? Tudo que ele falou eu achei interessante, mas ele levantou um que <risos> é... Às vezes ele, é ele fala
3: umas Já... merdas, às vezes ele fala umas merdas.
1: <risos> muito fazedor de <risos> média. <risos> <risos> Ai, ah, caramba. Não, mas é sério, teve o teve um negócio que ele falou do grind, né? Tipo, de você meio que... Tem essa parte de você conseguir as cartas papel, né, seria meio que um cash out do, do mall, né então tipo, ah, cansei de jogar mall, desistir não vou jogar mais, você consegue vender suas cards, você consegue vender tudo e parar de jogar, né e uhum. no arena eu sinto falta de um negócio desse, assim, tipo você vai vender sua conta meio que na confiança para alguém, né não tem tipo é. um, uma forma oficial né, um e meio uh. que isso é tipo, entre muitas aspas Proibido, porque
0: você transferir. Agora ainda mais depois que a Wizards unificou tudo, a sua conta do Wizards é a mesma que log do Arena, é a mesma que logo no Companion pra você jogar torneio RL, tá ligado?
3: Exatamente isso que eu ia falar. Meio então, que você tem que criar uma virar outra virar conta. Vida, né? É, não, você vai ter que criar uma outra pra usar no Companion e tal. Então, isso, isso daí é, é um ponto bem interessante, assim, porque, de novo, entra na questão das propostas. É, o, o mal realmente, você como ele tem um sistema de trades, a partir desse momento ele abre pro... para você fazer um comércio paralelo nele. ou e também fazem. E, e etc. E realmente, pô, cansei. Digamos que você comprou as cartas, né? Você não tá usando um sistema de aluguel. E aí você fala, pô, cansei. Tenho, tipo... Sei lá, eu, eu lembro que quando lançou a Arena teve muita gente que fez isso, por exemplo. Tenho aqui mil tiques em, em, em carta. Cara... Você pode, tipo, tentar negociar com alguém e tal, etc. então você pode entrar num bot, colocar, tipo, all trade que daí ele vê toda a sua conta, e, pô, o que deu aqui eu pego em tickets, é nóis, tá ligado? Você pode, e, e eu não vou negar que isso é tem um aspecto bom até, né, porque a pessoa se sente, é igual IRL, né? A pessoa é. se sente menos mal com o tanto que ela gastou. Na verdade, é a desculpa que o jogador de Magic dá quando ele, comp quando ele compra, tipo, quatro sagas de Urza, tá ligado? E aí, e aí ele fala, pô, nesse mês vai ser só miojo. E é aí não, o maluco tá anêmico no final do mês e tá falando, não, valeu a pena, porque qualquer coisa eu vendo a saga de Urza e aí eu, aí eu pago um plano de saúde, tá ligado?
1: Exato. É uma conversa
3: que eu tenho, eu tenho com a minha esposa constantemente, assim.
0: Tipo, <risos> eu falo pra ela, nossa, amor! Eu comprei essas cartas e elas já valorizaram Então eu ganhei dinheiro a ela Não, você não ganhou você, você não vendeu vender? a carta agora Então você
3: não ganhou dinheiro Ela é a mulher mais inteligente do mundo <risos> eu, não vou, eu, não... verdade, eu cansei de ouvir isso Tal negócio foi desbanido Tô rico e tal, você vai vender? Não, então dá na mesma
1: <risos> É isso
3: Não vale
0: Ó, a mesma coisa Só vamos cortar aqui camarão Caso ela esteja escutando o programa Eu não quero dar razão pra ela não então, vamos cortar essa <risos> parte da brincadeira. É... É não, mas é, mesmo. tipo... É, querendo ou não, é um investimento que, tipo, mano, se amanhã apertar eu perder meu emprego, eu sei que eu posso pegar minha pool de, do Modern e vender e eu vou pegar uma grana que vai me segurar uns dois, três meses, tá ligado?
1: É, tipo assim, talvez você não recupere, literalmente, o valor que você pagou, né? Que essa eu coisa... Você tem um lastro, né? É isso. Mas, assim, dá uma segurança da pessoa investir uma grana ali. Que nem se falou, ó. Comprei essa saga de ursa, que a é coisa eu vendo Pra pagar meu plano de saúde
3: então tipo, uma É uma segurança, um... né? É, 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 um, é um bagulho bem complicado Assim, porque é. Tem uma questão que a galera Às vezes não valoriza tanto, e eu acho que devia ser Mais valorizada, que é a questão que Assim, é... Magic é um hobby E as pessoas têm hobby Pra gerar boas experiências pra elas Sim. Tá? Você não tem necessariamente Um hobby pra ganhar dinheiro Você tem um hobby porque Viver é difícil Tá? O peso da existência <risos> tenta, tenta amassar A nossa cabeça todos os dias É, é o é, é de... um podcast do nilismo aqui. É, E aí você
0: adiciona isso Morar no Brasil e no Brasil de Bolsonaro Aí é, o, hobby,
3: o, hobby, o hobby se torna mais necessário
0: ainda assim, tipo...
3: Exato, em geral Você pode apelar, por exemplo, ao alcoolismo, né? o alcoolismo O Brasil te obriga a beber Exato mas é, é aquela coisa Quando você tá gastando com um hobby Você não tem que necessariamente estar tá pensando em retorno Você tem que estar tá pensando em experiências Então eu lembro muito assim Sampa, era muito comum isso O cara que tipo, pô, o cara sai 5 da manhã Pega CPTM, depois pega 2 metrô Pega um ônibus, vai pra casa Esse cara ele acordou e ele pegou o deck e colocou na mochila Porque ele sabe que no final do dia dele Quando ele sai daquele trampo horrível Que ele ganha tipo um salário de fome é, Ele vai... Ele vai ter um momento que ele vai na loja e vai jogar, ou trocar, ou ver os amigos, etc. E essa experiência, cara, é que salva ele de, sei lá, não fazer uma besteira, sabe? Então tem essa ideia muito... O hobby é muito pra isso. É, é legal que o Magic é um hobby que você pode gerar um comércio. E que nem né, ele falou, tipo, eu, eu tive uma situação muito trash é, que eu precisei é, liquidar ali, tá ligado? Eu tinha uma ponta e 2 que tinha todas as Shocklands. Eu tinha tudo, 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 tudo daquele T2. E depois eu tive que ir recuperando muito aos poucos. Mas Sim. é. Mas ainda tem essa questão do, do hobby. Isso é. Isso, eu, eu, eu gosto de frisar isso porque tem uma galera que parece que esquece. Tipo, ah, eu vou comprar quatro sacas de Urza, mas depois eu revendo e tal, e etc, etc, etc citando o grande Júlio, você economizaria muito mais se você não tivesse comprado essa saga é, de Urza. Você tá pagando pela experiência você tá pagando pela experiência disso tipo, ah, pô, montei a que pegar a saga de Urza vou jogar uns torneios na loja e eu vou todo sábado e é legal e tal, e tipo, ah, depois de dois anos, pô, vou ter um filho, vou vender isso aqui. Mas tem essa parte da experiência, foi muito... Não foi importante porque a saga ainda vale, tipo, um preço muito parecido e etc, etc, etc. Não, não, Mas... eu tô muito com você nisso. Eu tô muito... Tipo, hoje eu tô, eu tô fielmente jogando
0: Modern com, tipo, dois brothers às quartas-feiras, assim. Uhum. E Pioneer com esses dois senhores aqui às terças. <risos> Porque, de tipo, brothers são os brothers. Os meus colegas de podcast. É. Né? Os <risos> meus colegas é. de podcast. Os brothers os que joga Free Fire LOLzinho. É. É Fortnite, uh. Fortnite que eu <risos> jogo. Fortnite. <risos> e aí, tipo, mano, a gente chega mais cedo pra comer um hambúrguer. Ou, tipo, no nosso caso aqui, a gente vai junto, volta junto, na volta para no McDonald's. Tipo, é o contexto geral da obra que faz o Magic ser o Magic, tá ligado?
1: Sim, sim, sim. É o tal do The Gathering, né? Que a gente gosta de falar. Ah, então,
3: o, o, o Magic é legal também. Eu aprendi a valorizar o Magic com o tempo, assim. Mas essa questão da experiência, eu também eu aprendi a valorizar muito isso na pandemia, né? Porque não tinha, tal. E eu percebi o quanto que eu sentia falta não só de ver meus amigos, mas de, tipo, pegar o deck, sentar, jogar tal, etc. T Toda essa relação, tipo, pô, cara, é uma coisa, assim, calmante pra mim num nível absurdo pegar a pasta e organizar. Nossa, isso me Nossa, faz um bem, sorte. cara.
2: Nossa, cara, me fala isso eu, eu, eu passei, tipo, umas duas horas Hoje só arrumando terreno básico aqui Caramba, mano. É...
3: Não, cara, eu, eu peguei um, umas cartas esses tempos, aí tinha que arrumar tal cara É uma coisa maravilhosa nesse sentido Então eu aprendi a valorizar isso O Arena, ele vem com uma outra proposta E aí ele não é, Eu acho que Ninguém da, da Wizard, quando foi fazer isso, pensou em Experiência e etc. Ainda é um bando de Engravatado, tipo Vivendo feliz com bilhões mas é, é, mas eles, eles pensaram muito na questão do, do mercado paralelo. O MOL tem um mercado paralelo muito forte. O IRL tem um mercado paralelo muito forte. A proposta do Arena é quebrar completamente essa ideia de mercado paralelo. Então por isso que às vezes a galera fala, pô, eu queria trocar carta com outra pessoa. Trocar é a prerrogativa de gerar mercado paralelo. Eu não vou é, entrar no ponto de tipo, quanto que isso é bom ou é ruim, mas é... Outro
1: podcast, não, isso aí. É,
3: não, é... não, isso daí é, são outros que é tipo, quão bom isso é, o quão ruim isso é pra uma economia de, de jogo e etc mas é... mas a ideia ali é que não exista isso, não é porque ah, a Wizards não sabe fazer isso, ela tem isso na outra, na outra plataforma Sim. dela mas eu, eu o... acho que é, é,
0: é deter o, 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 o poder sobre as decisões do próximo assim
3: Exato, não ela, ela quer controlar tudo que tá acontecendo Eita. Nessa plataforma É a plataforma eSports É a plataforma que ela quer controlar um milhão de coisas Então ela é, Resolveu que ela vai controlar Tem que lembrar, o Magic, a Wizards hoje em dia A relação dela é imprimir cartas Fazer e imprimir cartas Essa é a relação da Wizards com o Magic A Wizards terceirizou Organização de Pro Tour tá? Quem faz hoje em dia no Melee Antigamente quem fazia era a Channel Fireball os GPs, a Wizards já tinha vendido a terceirização. A, a Wizards literalmente terceirizou N coisas pras lojas. Apesar de terceirizar uma palavra muito bonita pra... Joguei no seu colo, você que se vire. É o negocia com o patrão da nossa CLT brasileira, <risos> né? Exatamente. <risos> 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 a Wizards mandou... É, é isso aí. Pô, a loja mandou... Pô, Wizards, você podia fazer de um jeito pra me dar um, um suporte melhor pra eu ser uma hobby store. E não necessariamente uma loja de médica. Ela fala, pô, se você tem interesse, eu acho que você, eu acho que você não está se aplicando o suficiente. Obrigado, <risos> Muito obrigado, valeu, Zão mesmo. Mas é. Então, tipo, é, essas questões é, é, entram muito, assim. Então, a Wizards eu vou pegar, não, isso aqui eu vou controlar completamente. E aí é por isso. Então ela não quer que você. Ela não quer que você converse com os outros. Tá? É, a Wizards é, ela fica, ela fica super protetora. Nesse sentido. Então é por isso. É, eles sabem o que pode acontecer e tal, etc. E aí, eles falaram: não, a gente não quer. E, e, eles têm um controle muito grande na economia do Arena. A economia do Arena, assim, tem um controle da Wizards que é, assim, é, é assustador, assim. Então, tipo, eu lembro uma vez que eu falei com um cara da Wizards aqui do Brasil sobre por que que eu não posso comprar código de gema. Porque podendo comprar código de gema, por exemplo, na pandemia a gente teve muito esse problema, que era quando uma loja física... Ah, eu vou fazer um torneio online no México Arena. Aí entrava numa, numa plataforma qualquer, etc. Só que a premiação vai ser em crédito na loja. Aí o cara que só joga arena, ele falava assim, então o que que eu faço com isso? Porque é tipo, eu vou fazer um torneio de Magic e dar vale gás. É é, tem valor financeiro? Tem. Cê, eu posso até te falar, grupos no Facebook pra você ver legais tá ligado? Mas você, mas não, você, sabe, tem, tem um limite o seu interesse nisso, é igual. E aí eu perguntei por causa disso, pô, não tem como gerar gema e tal, né? Mó galera faz isso. LOL levou isso outro nível, né? Você compra um negócio com crédito no celular, tá ligado? É, é pegar dinheiro de criança isso. É, é muito fácil, assim. E, e aí o cara falou, cara, uh, isso daí tem muito a ver com, com, com o impacto que eles acham que pode ter na economia, então eles controlam a economia. A questão das trades, etc. E, pô, eu também eu quero vender minha coleção, etc. Entra nisso também. De novo, não estou concordando. Só estou falando, é assim. Né? É, Quando eu cheguei, vai... já estava assim.
0: Até o ponto de, tipo, eles não localizarem a moeda, né? Até Localizar... você manter...
3: Ah, eu acho que tem a ver com... Você tem que abrir uns rolês no país. Eu lembro de ter visto uma vez uma treta sobre isso. E tem a ver com isso aí. Porque, em tese, a gente já consegue comprar localizado pelo celular, né? Ninguém lembra que tem arena pra celular. Eu acho que eu sou a única pessoa no <risos> mundo que usa. Porque eu se. Uso no iPad. Olha lá. Somos dois, então é nóis. A gente tá eu mantendo. Antes... A gente mantém esse software vivo. Mas antes é. De... Ah, eu jogo um joguinho no iPad, no banheiro, às vezes. É muito útil. O meu é quando eu tô jogando torneio. Sem internet ou energia cair, eu vou direto pro, pro celular. Já teve torneio que eu ganhei jogando inteiramente no celular. Caralho, sabia, né? De... Então eu, eu uso ele de backup. Inclusive, fim de semana passado, eu tinha esquecido de atualizar esse backup. Caiu a energia, eu fui eliminado do torneio. Ah,
1: então, que gostoso.
3: Mas no celular você consegue comprar é, com moeda localizada já. Mas se não tô enganado, pra comprar na loja tem algumas coisas de ver com o país. Aí você tem que ter uma. É, é, é mais uma questão burocrática. Mas aí é uma thread. Tá nível vozes na minha cabeça. Tá meio. É, é, o, famoso, é o famoso Instituto Tirei do. É isso aí. Pode, é falar, que...
1: pode falar, pode falar. Também. Tá
3: liberado. É. É.
1: <risos> Mas é, eu acho que o localizado seria tipo assim. O... Porque pra gente é, é caro, né? Mesmo que a gente pague em real, é um valor caro. Então. É, não,
2: é, é o, é o sentido... dólar meio que. É o valor. Do... É a cotação do dólar, né? É
3: quanto a tá é. sua nome, mais IOF,
1: É, então. aí, tipo, a U... pagar localizado, tipo, ah, custa 10 dólares, custa 20, 10, não 50, sabe assim? Acho que isso aí então, ajudaria também, né?
3: Acho que daí teria que ver, tem que lembrar uma coisa que é muito importante também, a Wizards, ela colhe dados de vendas do, dos locais, né? América Latina, desculpa, América do Sul, no período de pandemia, perdeu vendas de Magic, né, no, no resto do mundo aumentou muito. Caldeheim foi uma das edições mais vendidas de todos os tempos. Mas, é... mas na América do Sul, não. É. E Então, tipo, isso conta também. Então, é, esses números também contam, acho que, pra eles fazerem esse tipo de medida. Eu fiquei bem surpreso que o Secret Lair agora tem um localizado. Tipo, <risos> é pesado ali os valores, viu? Mas, é, mas eles estão mandando pro Brasil, né? Tal. Então, assim, é. eu... eu... Eles, eles monitoram esse tipo de coisa. Eu não sei como é que é a questão da galera do Brasil comprando no Arena, eu realmente não tenho esses números. Os números saem, né? Todo trimestre saem dados da Wizards é, e da, da Hasbro no geral, né, para os acionistas, e eles falam desses números e crescimentos e etc, etc mas nessa questão do, do Arena ainda mais no Brasil, eu realmente não vi eu imagino que tendo muitas compras eles ficariam interessados, que é o caso que aconteceu com League of Legends, né, League of Legends sempre vendeu muito bem no Brasil tanto que, é, apesar do Brasil ser muito ruim no LoL jogando, ele é uma região muito interessante pra, pra Riot né o, tanto que o, o CBLOL tem patrocínio da Claro etc.
2: isso, os, os caras fazem até no ginásio de privear pro Ego, CBLOL,
3: não é? Eles fizeram uma vez no Allianz Parque
0: foi gigantesco é, maior, ainda,
3: maior
1: ainda
2: não,
3: é, é, não é, é surreal, cara, que nem eu, eu participei, né, da, da, das votações lá do prêmio e tal, como júri a primeira vez que eu fui, eu lembro que eu tava eu fui, teve a premiação, tal, é, é a hora que você sai você sai meio revoltado, assim, porque você descobre que nesse mundo do Esports, se o Esports é São Paulo, o Magic é Midsummer, tá ligado? É uma galera numa vila, num... Assim, é, é, é surreal. O papo dos caras é sempre surreal. Assim, os... as cifras, tudo deles é, é muito surreal comparado com a gente. E não é só o LOL, não, viu? É. Quase todo mundo ali é assim. Isso é...
1: Enfim, desanima um pouco do magic. Não, não você
3: sai voltado, cara. Você sai voltado. <risos> Por que, que eu fui jogar isso aqui, tá ligado? Porra, mano. O que eu... É tanto jogo pra eu jogar e eu vou jogar é. esse.
2: Ele é, tipo tá jogando
3: a que eu tava, tava melhor nessa porra É tipo isso, tá ligado? Você vê, oh, porra, os malucos aí do LOL Pô, oh, os caras são, são um saquinho de gold lá fora Tá ligado? Os malucos ganham um monte A gente ganha coisa Lá fora e não ganha nada ah, Coisas da vida, né?
2: já falou um pouco de mall, já falou um pouco do quão o Arena é bosta, já falou um pouco de... <risos> calma,
0: calma, Mas, calma, aqui. a gente não falou isso. Pelo amor de Deus, a gente aqui tá buscando <risos> ser visto pela comunidade, participar e receber <risos> coisas da Luiz, você mete um desse, pelo amor de Deus,
3: bicho.
0: <risos> tá bom, a gente falou um pouquinho o
2: quanto a Arena ainda tem a melhorar, né?
3: Isso, tá... muito bom, <risos> velho. Tico político, político
2: cara, assim, você conhece... Já, já falou. Puta. Produz conteúdo, grindo no, no mall, sou trader de Bud Brady. É, cara, você que tem essa visão aí, um pouco melhor dos dois, eu acredito que você tenha, tipo, pontos a, a ressaltar que o Arena é é melhor, né? Imagina que interface e coisas do tipo, e também pontos que o, que o, que o mall é melhor. O que, que você, tipo, melhoraria no Arena e o que que você melhora, Melhoraria no mall?
3: Cara, o mall, dentro, como é, vendo apenas a proposta dele, né, que nem eu falei, o, o mall é para jogadores que estão é, <coughs> procurando fazer aquela experiência de, de loja, principalmente de grandes centros, é, de, numa visão online. Então, nesse sentido, o mall já funciona muito bem, na minha opinião. É, é claro, ele tem N barreiras Só que é como se Se você quiser realmente é, Entrar no mall Essas barreiras não são tão grandes É a pessoa que tipo Ela vai ver essa barreira E aí ela vai, não, eu vou procurar então Algumas informações então ela consegue passar Essas barreiras, pra mim essas barreiras não podem existir Num programa pra novos jogadores E o mall não é isso, pra mim o mall é pra quem já joga E tá querendo Ficar com a experiência mais é, mais intensa, assim, né? Como, né? Citando o Kikass, que que é, né? Todo, todo psicopata um dia descobre que só teorizar não é o suficiente. Ele, ele, tem, que, ele tem que ir mais longe, né? Essa frase é, é lá do Kikass. Do que que é. Então é, o mó é meio isso, assim. Às vezes o cara continua jogando na loja, mas ah. ele quer. Ele quer ter. Ele quer jogar mais uns PTQs, jogar os challenges e, e outros eventos. Até, ah. até como forma de treino também, né? Sim, Por sim. sim. isso
0: que seja pago, você, tipo. Pega seu deck, melhora seu estilo de jogo, né?
3: É, porque muito do Magic tem, tem relação com... Assim, principalmente dependendo do nível que você tá, e, e, e é um nível até alto, assim que você pode ir chegando nisso, tem a ver com repetição. Você fica jogando a mesma coisa, é de infinito pra não errar mais, então... Ah, é, eu tô errando ordem de trigger. Uma hora você faz isso tanto que você não erra mais, etc. É
2: e, muscular e... mesmo, né? Só que na cabeça, né?
3: Não é, o treinar, muitas vezes, é basicamente você decorar aquil, aquelas interações, como o seu oponente vai responder o seu jogo, e aí você vai jogar o torneio e gasta menos tempo pensando, e isso faz você ficar é, mais inteiro do que o seu oponente, que tá pensando numa situação nova, que você já viu, tipo, 500 vezes, você já berrou ela e etc. Nem, gente, nem todo mundo é o PV que vê uma situação e, e acha a melhor saída. Normalmente, é, é tipo, a gente é, é, é aquele brinquedo de criança, sabe? Você coloca um círculo, um triângulo, coisa. É você com o círculo batendo no triângulo, assim, várias vezes. Aí você vai no quadrado, aí foi no círculo. Aí você vai de novo, aí opa, tá indo aqui. É isso, tá ligado? Então é, é, é outra pegada, e o Move funciona pra mim nesse sentido muito bem, assim, então é, eu, eu, hoje em dia eu sou, sou feliz com ele nisso, assim, o de Play dele pra mim funciona bem também, é bem simples de entender, e, e tá beleza, só que ele é uma coisa de um nicho, é esse que é o ponto, eu entendi que ele é um nicho, se eu quisesse que ele fosse, nossa, mais pessoas, etc, eu fiquei feliz, mas pra mim ele é mais questão de nicho o Arena, é, a questão do... O de play do Arena melhorou muito. Eles começaram a fazer mais torneios relevantes. Porque um problema muito sério do Arena é que tem uma hora que você não tem o que você fazer lá. É, você pega o 1200, aí, sei lá, você fica jogando com Gold. E como é um programa gratuito, cria uma situação muito ruim. Que, por exemplo, você vai jogar um evento. E aí você é parcerado com alguém com um deck praticamente pré-montado. Essa pessoa tem uma experiência horrível porque ela foi amassada. Você tem uma experiência horrível porque você tá tentando, sei lá, jogar um pouco mais sério. e Treinar no Arena é muito ruim. Porque você tem que pegar meio que lá em cima do Mítico pra pegar pessoas jogando mais sério. Porque tem a galera do 1200, que é a galera que tá mais competitiva. A galera que só pegou Mítico e agora tá de roleplay. E joga com o que quiser e tudo bem. É, mas até isso aí é muito complicado de treinar. Então eu, eu gostaria que ele tivesse mais eventos. E, principalmente, é, mais eventos construídos interessantes. A economia do Arena é muito ruim. Aqui é realmente um ponto, ela é muito ruim. É, o, o, o quanto você ganha pelo tanto de tempo que você gasta é muito baixo. Então, pra você ter ideia, se dobrassem todas as recompensas, ainda seria ruim. Então, você, você tem que se esforçar muito pra fazer essas coisas. Aí, a janela pra você fazer isso, pra você tentar melhorar, é jogar draft... Porque daí as recompensas do limitado são muito melhores, as recompensas no draft. Só que o draft é muito ruim pra quem tá começando, né? O draft, você tem que se especializar no draft pra jogar bem, pra ir tal. Então você precisa já vir com um conhecimento prévio pra poder ir bem no programa. Porque aqui e... também muda de coleção pra coleção, né? Não, você tem que ficar fazendo toda hora. Você, você tem que virar um, um especialista em limited, basicamente. É. A maioria das pessoas que tem, tipo, tudo é especialista em limited. É, nesse sentido, o, o arena é muito parecido com o capitalismo. Se você vem já com alguma coisa prévia, então, nascer numa família rica, a sua vida vai ser muito mais fácil do que de quem tá saindo do zero. Porque pior, quem tá saindo do negativo. Esse mas seja,
1: eu... Só no final acabou chegando nessa conclusão, mas geralmente chega a... muito menos <risos> na a culpa é do capitalismo. Né? Não, e não. É não sempre...
3: Isso daí resolve N <risos> coisa. É, é. Mas o... Então, tipo, essa economia dele é muito complicada. É, eu lembro que a gente fez uma conta, assim, que o, o lucro, quando você faz X0 no draft, comparado com quem faz X0 no, no construído, no evento construído, é 10 vezes maior. Então, o cara do, do limitado tá sempre muito na frente. O, o único evento que é muito bom construído, né, tirando o Open e tal, etc., é o Metagame Challenge. Tem é um evento muito bom, e pra mim esse evento é que ter todo mês. Então, o Arena Open agora tá sendo todo mês. Então, o programa tá ganhando uma janela se você quer jogar no nível competitivo maior, né? No nível quase profissional. Então, ele faz isso para você. O rolê do 1200 tá ótimo, quer classificar e tal. Mas essa, a base... Eu diria que lá em cima, o Arena tá arrumando bem. Então, tá tem, começando a ter cada vez eventos melhores e tal. Fora toda a cena é, independente que foi se criando em volta, né? Hoje em dia, você consegue jogar, basicamente, um torneio independente por fim de semana com premiação em dólar. O que, pra gente porque alguém colocou em 5 conto o dólar e baixa, tá tudo bem. <risos> é, pra gente, significa ganhar qualquer migalha em dólar, tipo, meu Deus, vou largar meu emprego. Mas, é isso, é, né? é, mas na base é muito, muito ruim. Acho que a minha principal mudança com relação ao Arena é que ele podia dar mais coisas na base dele. Então, pô, ele tem né, o um modo pra você começar e fazer quase que uma campanha, né, tal. Se eles dessem mais coisa ali, mas mais coisa mesmo, assim, muito recurso, Melhoraria muito, normalmente a minha crítica é outros card games E é por isso que eu não jogo eles É porque a questão lá em cima é muito ruim, então tem um evento só que vale a pena E cara, a gente tá falando de card game, todo card game tem RNG tá? Todos eles começam embaralhando cartas Então é, vai ter um RNG envolvido E eu não vou querer jogar um evento Que eu tenho que fazer um resultado próximo da perfeição Se eu tiver vários eventos é muito melhor E nisso o Magic consegue fazer, e isso a Arena tá fazendo relativamente bem mas a base do Arena é muito, muito ruim e cria é, um. Cada dia mais ele, ele cria um, um grande problema, um gap entre quem joga mais tempo e de quem joga menos tempo. E esse gap só aumenta a cada dia. É só pensar, um jogador novo não vai jogar histórico. É impossível jogar histórico. É muita grana pra, pra jogar esse formato. Então eles vão criando cada vez mais gaps e, e a coisa não, nunca, nunca melhora. A minha grande crítica ao, ao Arena é isso. Ah
1: quantidade de coleções lançadas tá muito alta, né? Tipo, formato ah, novo...
3: Pô. O formato novo até vai, só que, tipo, é, com essa economia, já que eu não vou ganhar quase nada, se eu ganhasse as coisas de uma maneira prática, beleza. Pode ter um formato novo. Eu até acho a ideia do Alckmin legal, porque é, o, se o T2 não pode se mover, e ele é um formato que se resolve rápido, porque a pool é pequena, então eu vou fazer isso, eu vou fazer um formato irmão do T2... E, e tentar fazer isso e. Né, é online, gente. É, a coisa é muito mais rápida. Só que eu não posso fazer um formato assim que eu não posso driftar. Porque daí. Que nem eu falei, a, a economia é muito ruim. Então eu tô só criando barreira, 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 barreira. Não dá, não dá. Ou você começa. Que nem ah, lançou Alckmin. Compre todas as cartas do Alckmin por 15 mil de gold. Vamos jogar Alckmin. Agora, não, são 40 cartas e ou é wildcard, ou é o wildcard. Não dá, cara.
0: Não é. dá. Para mim, o que a gente já falou no problema do Alckmin, que pra mim continua sendo o maior problema, é você misturar o Alckmin com o histórico. Hum, eu por acho quê? que pra mim o Al... Porque eu, eu acho que, tipo, o histórico é pra mim. A minha solução, como eu não tenho acesso ao modern, ao, ao, ao mol, né? É a, é a minha solução de jogar um formato histórico. E, e aí, um formato eterno, desculpa. Hum. E aí, eu acho que, tipo, colocar o Alckmin nisso, ele desaproxima da vida fora digital, que era a experiência que eu queria ter, entendeu?
3: Entendi, mas é... Eu, eu gosto bastante desse tópico, mas assim e se o Arena nunca foi pra quem joga físico?
0: É,
2: então... Aí, João, é. Se o Arena não foi pra você?
3: Não, se o Arena for um e-sport Eu
0: acho que é, tá?
3: Mas, <risos> então... Não, não, não é <risos> então, Eu não que isso Mas é, é, é... Eu entendo esse argumento é, Tem um outro que uma galera gosta muito de usar, que é porque daí muda as cartas né? Então, tipo, ah, porque um negócio tá acontecendo lá no, no Alchemy, né, vulgo no Standard da vida, vai mudar meu deck no histórico? Como assim? Pô, que nem se eu fosse jogar IRL, se uma carta tá quebrando o T2, não, não vai mudar minha vida no Modern. São power levels diferentes. Não devia mudar a carta. O problema é que daí, aí eu também apontaria um problema, aí você fica criando um monte de versão da carta. E isso é muito confuso. Tanto que eu, eu, eu fui muito contra quando eles mudaram a regra do Companion, porque o jogador vai na loja, compra um booster, abre em casa e a carta não faz o que tá escrito. Eu, eu quebro a confiança do jogador no que tá acontecendo. E isso é muito ruim, na minha opinião. então eu acredito
2: que também o pessoal joga é, Alchemy Histórico, aí vai jogar na, na lojinha e ele fala, Pô, gostei de, de, de jogar Arena, quero vir jogar o físico aqui. Ah, tá jogando aqui, pra... ah, mas essa carta não funciona assim.
3: É. é. E isso, isso daí é um problema, porque, beleza, ele tem a proposta de e sport mas então ele nunca vai ajudar em nada físico, é isso? É essa... Porque o Wizards, assim... É, ela em nenhum momento para e fala... Não, galera, isso aqui é esportes Você quer jogar tabletop, vai na loja. Não tem nada a ver com isso. Ela em nenhum momento para pra falar isso, mas ela tá passando esse recado. Uhum. Isso daqui é só online e tá tudo certo. Mas o... Mas... aí ah, eu vejo um problema. Porque, em tese, as pessoas podem entrar. Eu, o, o Arena, ele conseguiu fazer... Eu, eu vi cenas do Arena que eu nunca virei no Magic, tipo, eu jogo Magic há muito tempo, comecei a jogar no colégio, então meus amigos sabiam que eu jogava Magic. E aí, e vários deles não jogavam Magic porque não querem gastar dinheiro com isso, porque querem fazer outra coisa e tal, etc. E quando a Arena saiu, muitos desses amigos foram jogar Magic. E, e, e eles adoraram, eles acham super legal, e etc. E, e eles gostam de acompanhar conteúdo, e é muito bacana, inclusive na live eu trombei um cara que estudou comigo na faculdade, e ele tava jogando, assim, na ranqueada, depois ele vai falar pô, por causa do arena ele começou a jogar e foi ver conteúdos e tal, e etc. Só que, é, realmente, quando a gente... Aí, aí fica uma crítica a essa questão de você ficar nerfando e bufando carta. Que daí, quando esse cara tenta ir pro... no top, ele sofre. Eles meio que deixaram um T2 pra tentar ser esse gancho. Só que eles só deixaram esse, esse gancho pra ele. Tipo, ó, você só tem esse caminho pra você ir pro table top. Mas eu eu, eu entendo, eles, eles vêm do Arena muito, mais isso é um eSports e a gente vai tratar como eSports do que qualquer outra coisa. Tudo bem que pra tratar como eSports, eles também precisam fazer Organized Play, que eles anunciaram hoje mais cedo, e nisso está falhando muito. E precisam também fazer ações de e, e Por exemplo, Yu-Gi-Oh! pagou uma galera ali pra, né, fazer os negócios, então, né... O, que ter, o, o, a Wizards me passa muita impressão Que ela é, tem dois grupos rivais Fazendo um cabo de guerra lá dentro <risos> Toda hora vai pra uma direção a coisa Parece que a galera não sentou Falou, galera, onde é que a gente quer chegar? Todo mundo aqui quer comprar um panetone de diamante Beleza, a gente quer ganhar grana Como é que a gente vai fazer isso com a arena? Ah, a gente pode fazer ele ser um eSports E a reunião acaba aí Aí cada um faz seu plano em casa não parece que eles sentam, então vamos fazer isso aqui, porque isso, daí, sabe, trabalho de formiguinha, não, é é, 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 o, é o freestyle total, e o rolê vai. Eles me passam é. muito essa impressão.
2: É tipo assim, a, a turma de cá traz bebida, a turma de lá traz comida, a gente se reúne
3: e faz a festa. É, só que não avisaram é. que tipo, a galera do Salgadinho que não era pra trazer rolê espacial, tá ligado? É um, um bagulho meio assim.
1: É, eu, eu tenho essa teoria De que são equipes diferentes E que elas estão tipo, cada uma Visando o seu lucro próprio Ah, beleza, o arena tá dando grana Dessa forma Ou tem uma forma que vai dar mais grana Só que essa forma, tipo, afeta negativamente O físico Mas não tem problema, gente. Tipo, A gente é, tá ganhando mais a, grana
3: Aí a galera é. do físico que tá no, no, <risos> tá, sei lá, no andar de cima Os caras veem o anúncio que Eles anunciaram tal coisa? Bate o pé aí, Oswaldo não, é. mas, tipo, é, atrapalha eles mesmo. Se eles estiverem cá, pode atrapalhar. Isso, Oswaldo. Eles, pega... eles pegam isso. a vaca, Oswaldo, peraí. Eu vou pegar uma bota, Oswaldo. E <risos> Parece aí disso.
1: fica nessa. Né? E Parece. aí, tipo, poderia ter um sistema que unifica as coisas. Tipo, ah, você compra um booster, vem um código por arena, pra sei Pokémon, lá o quê. O Pokémon
0: tem isso, né? O Pokémon você compra, vem um QR Code dentro, que você pega um booster no jogo online. Mas Eu aí, não... enfim...
3: Eu já vi muita gente discutindo isso. É que o, o Pokémon Online, né? Eles vão lançar, acho que, outra versão agora. É, ele, você não compete tanto lá dentro, né? Então, acho que isso, isso conta nas é. diferenças. Mas eu também acharia legal que tivesse alguma interação. Algo que a gente tem hoje em dia, sei lá, código de pré. De é. busca, de showdown. Mas falta a interação, assim. Parece que se, se for jun fosse juntar todo mundo que joga... Magic físico, arena e mol, a galera do físico e do mol iam conversar e os caras do físico vão ficar num canto assim.
1: <risos> tá ligado? É um ah, né? ah, Você
3: gosta de beisebol, né? Caramba, ah, bacana, beisebol. Ah, <risos> parece que eles estão separando a galera, é muito estranho isso.
1: Falta tipo um cara da Marvel lá que unificou os filmes <risos> pra fazer isso aí, não. É essa impressão que eu tenho, assim. falta, falta,
3: falta... falta o cara que faz o meio de campo. Isso. Aquele... É isso. Falta aquele cara legal que junta a galera da frente e do fundão, assim. Parece que falta muito esse maluco. É. Ou seja, falta é. um churrasco <risos> na, na Wizards,
1: é isso. Maravilhoso, é isso.
3: Eu
0: ia falar que falta a Kathleen Kennedy, mas pode ser a. a <risos> um é,
3: pode ser boa. <risos> é.
1: Bom, mas acho bom, que é isso, né? A gente tá, até estourou um tempo, um pouco um tempo aqui do programa regulamentar, mas o mapa tá tão bom que foda cortar, né?
0: Hum, é isso, cara. pode continuar. A gente poderia falar muito, muito mais é, sobre é. isso. Sobre,
1: tipo,
0: melhorias a pontuais, gente... coisas que a gente queria que mudasse, tipo, detalhes e. A gente não, e... rudar, né? <risos> Só eu é, falei, assim, gente... se vocês quiserem pontuar <risos> aí também, boa,
3: vai
0: lá. A nossa opinião, né? Do de Instituto meu Cu de, de pesquisa <risos> aprofundada. <risos> Os ouvintes já conhecem, porque a gente traz ela. Por exemplo, a gente gostaria muito que a gente pudesse pegar uma carta no Arena e transformar ela em, em, em wildcard. Uhum. Tipo, quem vai é essa carta? Não é um sistema de troca, mas é um sistema de, de cash out dentro do jogo ali que existe é
3: né? é, e de não é, é o Dust, né? É, o famoso Exato.
1: Dust. Ou também podia ter, tipo, mais é, draft fantasma, sei lá. Já que essa é a forma de você conseguir as coisas e tal... Meu, um draft fantasma de graça ali pra, pros iniciantes ali. Ou todo, todo mês tem uns drafts de graça ali. Exato. Tem mais eventos. Pra você... É. Tem mais
3: eventos seria bom. Uma diversidade de eventos. Não sei se eles acham que, ah, se tiver uma diversidade a galera não vai jogar e etc, etc. Mas eu sou muito a favor de ter mais eventos e mais coisas e mais eventos dando coisas de graça e etc. Sabe? É, dá vontade de pegar o, o CEO lá e dar um... Bom, você não vai ficar melhor nos milionários. Esquenta não. Tá? Você... Você ainda vai comprar um e tipo, colocar outro Tá? Esquenta é isso, não é
0: isso, é isso. Amigo, não tem como Você já, né, já É,
3: né tipo,
1: É isso, isso. Bom, mas é, acho que a gente de, depois, de repente, chama você para outro programa, hein, se você topar pra fazer outro... é a parte 2, parte 3
3: é, Não, cara, eu, eu falo pelos cotovelos, cara, é, se vocês querem correr esse risco, eu, 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 eu só mando aquele, né, os, os que entram aqui perdem, né, larguem toda a esperança, tá ligado? Então, pode, pode chamar à vontade, cara pode fa falar à vontade, eu, eu brinco que eu comecei a escrever, né, fazer live, etc, só pra ficar falando pra caramba
1: mas é isso, é isso que a gente quer A gente <risos> chama o convidado que é pra ouvir O que a pessoa tem a dizer, né <risos> Ó, Eu só me arrependo é de uma coisa desse programa <risos> Eu não comprei cerveja pra poder gravar com vocês Porque, que pariu, <risos> mano Nossa, eu também não, mano Tô sem aqui
3: ah, Não, mano. Vamos gravar um completamente desidratado aí
1: <risos> Ver se...
3: Porque eu acho que isso daqui é uma merda
1: <risos> <risos>
0: ah, Eu não é só comprei cerveja, eu comprei cerveja de rico Olha é isso, lá, olha, olha
3: Olha o investimento no Rob Investimento no Rab. Não, hobby. mas <risos> se eu vender depois essa cerveja aqui Eu é. recupero todo dia é. Você Vai receber o Wardcard se banir a cerveja? Eu vou, eu vou, eu <risos> vou transformar ela em dust <risos> é.
1: Bom, já que estou falando em coisa boa Bora pros 5 turnos Bora Atenção
0: jogadores e jogadoras O tempo da rodada acabou Joguem o turno atual e mais cinco turnos se necessário <risos> Bom galera, cinco turnos, cinco dicas de fora do mundo do Magic. E quando temos convidado ou convidada, a gente gosta que o Né que a presença ilustre faça as honras. Então dá, por favor, você pode começar nos trazendo. As suas dicas?
3: Bom, a primeira dica, a gente estava discutindo aqui exaustivamente, hum. vamos tentar <risos> trazer essa discussão pra cá, né, eu vou dar uma resumida até já falando da dica, é o novo Batman, né, com o Petson, é esse hum. filme que tem quase 3 horas, mas é um ótimo filme, recomendo uma boa pipoca, eu comprei uma pipoca bem legal, um negocinho ali pra beber, e foi, foi, foi top! E, pra, e esse filme eu recomendo muito pra quem gosta muito, né, da você da Pra gosta de filme de super Heróis, você vai gostar porque você gosta de qualquer merda, tanto faz. É... Fica aí meu momento <risos> crítico. Citei, <risos> momento, momento citei por coca. É, é. mas, mas é um filme legal, assim, porque ele retrata um Batman um pouco diferente. O, a gente tá muito acostumado com o Batman do Nolan, mas todos os outros Batmans também tinham essa característica que o batman é para que eu, eu sempre gostei muito do batman desde moleque e de... depois que eu li Cavaleiro das trevas minha cabeça foi pra outro lugar é... e o batman é muito aquela ideia que é assim né o bruce wayne ele é um cara com muitos problemas psicológicos muito sérios com tudo que aconteceu e nunca resolveu e etc e ele, e ele tem uma personalidade que se chama batman e é isso né, eu citei lá no nosso papo né tem o, o Jung tem a teoria das máscaras que é, nós usamos máscaras para conviver em sociedade e ele usa uma máscara que chama Bruce Wayne nessa máscara ele faz o que ele espera é, é, o que os outros esperam que ele faça não necessariamente o que ele quer fazer porque o que ele quer fazer ele quer ser um bom bilionário ele quer bater em pobre e <risos> como, como ele não pode fazer isso à luz do dia porque depois de um tempo pega mal ou sei lá, se por algum azar ele bater em algum mendigo branco, aí dá problema? Ou
0: alguém então, filmar e pôr na rede social também, também pode não.
3: Também não importa, também não importa. É, é aquela tabela do Peter Griffin, sabe? Do, do traficante. Aquilo lá também é por quantas pessoas vão, vão se importar. Isso, eu lembro, eu lembro, só te, só te derrumpir, um né? eu lembro que tipo, eu
0: tava, no, a festa da empresa, da empresa que eu trabalho foi num barco, né? Uhum. E aí eu, eu falei pro, pro cara que era meu estagiário, eu fiz assim pra ele, puta Igor, será que eu posso fumar no barco? Ele falou, barco é coisa de rico, não tem regra pra coisa de rico.
3: <risos> eu gostei da semiótica de, essa empresa pode afundar, mas tudo bem. <risos> mas o ponto é, com a máscara do Bruce Wayne, né, a gente tá muito acostumado a ver ele já usando a máscara adequadamente, onde o que as pessoas esperam de um cara que é muito rico e, e ele faz as filantropias dele, então ele é aquele playboy é, que conquista todas as mulheres, e etc. tal. O George Clooney, quando foi o Batman, pra mim é o Batman, é, o, é a melhor figura realmente que ele podia fazer. assim, Então é aquele cara meio solteirão, bonitão, Esse tal, etc. Esval... É, então, é, é, é aquele cara que faz assim, sabe expresso. <risos> então, é, não, não, é, é não tem o vídeo, mas eu, eu fiz aquela arminha, sabe aquela pessoa que atira e faz uma arminha assim tipo, boa champs. É isso é muito esse cara. E o Petson é, dá a ideia, né, que ele não está muito tempo sendo Batman. É, já lembrando, né, o Batman é, quando ele resolve atuar é, é uma é uma escolha dele, né. E, e ele ainda não tem esse personagem. Então uma dica assim para quem for assistir esse filme tenta ver as, as situações onde ele tem que usar a máscara do Bruce Wayne. Como ele é desconfortável usando essa máscara, ele não tá acostumado, é uma roupa estranha para ele. É ele diferente. quer, ele troca o dia pela noite e à noite ele vai fazer os rolê dele e tal, e ele já tem a pira de usar a voz rouca e etc. Mas o, mas toda vez que ele se, ele tem que usar a máscara do Bruce Wayne, ele se sente muito mal. Você vê que ele tá desconfortável, ele muda a, post, a postura do Bruce Wayne é diferente, né? O, o Bruce Wayne do Nola é, 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 é realmente é o cara decidido e tal, e isso e aquilo. Tanto que é, tem a, a cena famosa dele, dele chegando, né? Pra fazer é, pra fazer ciúme numa situação completamente infantil, ele traz duas bailarinas. E ele é aquele cara, eu sou dono das coisas e tal. Ele é tem muito. É muito... né? Tipo, o é do Marcos, o do Nola, é isso, 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 é isso. Ele tem é. muito isso. É, e tem, o... até,
0: tem até e uma adição no que você tá falando Que tipo, mano, ele tem quase Uma aflição à luz do dia, assim Tipo, é ele, a... ele se encolhe Assim, quando ele, Isso, quando ele tira é. a máscara
3: a, As cenas dele São, são estranhas, assim, então é Ele ainda não tá acostumado a usar uma máscara De, de Bruce Wayne, ele, ele tá acostumado a usar A máscara do Batman, porque a máscara do Batman É ele, né? E... Então, tu, tudo isso é muito importante e faz esse filme ser legal. O filme não é arrastado, é do mesmo diretor que fez os dois últimos filmes do Planeta dos Macacos. Ele gosta de pegar detalhe. então a cena às vezes podia ser muito curta, e ele gosta de dar um significado pra cena. Ele gosta, é, eles trabalham muito três cores, né, que é o vermelho, o azul e o preto, né, Gota, né, sempre aquela cidade super sombria, ele trabalha muito essas cores também e tal. O, o,
0: o diretor de fotografia é o diretor de fotografia do Duna. Então, tipo, muito além bom. de tudo, quando tem, tipo, cenas mais amplas, a coisa é linda. E quando tá focado nos olhos do Batman, você vê que tem detalhes importantes ali, sabe? Ele, ele conta a história nesses mínimos detalhes, assim.
3: Isso, eles gostam, por isso que o filme é longo. Então o filme podia ter uma hora menos e tal, mas várias dessas cenas estão. Essa cena aqui vai ter um minuto, ela podia ser uma cena rápida e tal. Não é um problema. E como eu falei, é, é, foi muito legal ver um Batman que ainda não sabe ser Bruce Wayne, né? Porque basicamente. A partir do momento que é, dá. É aquela coisa, né? A, a mítica em torno do Batman é que ele cresce pra ser o Batman e depois ele vai, né? Fazer a justiça na. O que é a justiça na cabeça dele. E o. E aqui, tipo, deu a ideia que ele já se dedicou a isso, mas ele ainda não sabe ser Bruce Wayne. Então, tipo, ele tá sempre encolhido e tal. É tudo estranho, né? Tem poucas ações de ação. Ele é um cara enorme. O Robert Pattinson tá gigantesco. E lembrando, né, é um, é um ótimo ator, né, ele fez o farol ali, foi uma atuação muito boa no farol, então, né, pode, pode ir sem medo, você não vai ver Crepúsculo, você não vai ver <risos> vampiro batendo lobisomem, que é uma coisa bizarra, de acordo com Vampira Máscara também, então, é...
0: é eu, eu falo, eu falo, não sei se você já, você já viu Cosmópolis, que é com ele também? Já. Então, eu falo que ele já interpretou o Bruce Wayne em Cosmópolis. Porra. Porque era um, era um cara rico, com problemas psicóticos, tipo, que, que tinha ali uma vida, entre aspas, dupla em Cosmópolis.
3: Sim. É, não, pode ser, às vezes o diretor olhou e falou, pô, eu acho que. Eu acho que ele pega, ah. ele entra bem.
0: É isso, é isso. Cara, eu, eu assim, eu, eu vi o Batman, eu amei o Batman. Eu, eu tô, tipo assim, eu tô louco pra que o Murilo, esse filho da puta, vá no cinema ver o. Murilo, vai no cinema, eu fico na sua casa empacotando coisas. Vai, Murilo,
3: coisa. vai, lá, vai lá, vai lá, é bom. Compra uma pipoca legal, compra. Compra Eu, uma não, cerveja. eu, quero, ir,
0: eu quero ir. Não e, e assim porque é o tô Murilo de mudança. e eu, o Murilo e eu, a gente cresceu lendo praticamente as mesmas histórias do Batman. Hum. Então a gente leu o terremoto, a gente leu Dark City, a gente leu. Você leu o Corte das Cruzes, primo?
1: Corte das Cruzes, não.
0: Você já era velho pra Corte das Corujas, né? A gente já era velho, é. é. Eu li, mas a gente leu o, o, o longo dia das bruxas, um emprestado do outro. Então, tipo, mano, a gente tem uma história com o Batman. Foi o Batman que fez o Murilo me adicionar no Orkut a... Uma basicamente basicamente o
1: que fez a gente ficar amigo, né?
0: É isso. Então, tipo, eu tô louco pra discutir. E aí, assim, <risos> o melhor desse filme do Batman, que pra mim é o que tipo, torna ele o, o filme mais satisfatório de herói que eu vi até hoje. Depois, oh. ó... Calma, calma, calma. Depois de... De... Guerra <risos> Infinita, essas coisas assim.
3: Guerra é Infinita, cara? Estamos falando de filme, porra. <risos> de cinema aqui, porra. que Guerra é Infinita? Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que, que vai ter um filme Vai ter o filme das é, trevas, vai ter uns rolês da hora. Ó, a verdade. Pô, vocês gostam de filme de super herói Então, ó, tem uma teoria, muita gente conhece a teoria minha. Que o, o Guerra Civil do, do cinema, não do, do quadrinho. Puta do quadrinho. O do, do cinema, na verdade, é Sex and the City. É uma história do Sex and the City <risos> com super-heróis. Eu vou explicar. A história é sobre um casal, que é o Homem de Ferro e o Capitão América. Uhum. Eles estão lá juntos, ah. eles têm amigos, etc. De repente, rola aquele oi sumido do ex do Capitão América, vulgo Soldado Invernal. E ele fica mexido. E ele fica meio assim, pô, né? Porque a gente teve uma história. A gente, né? Teve um, um, Aquele relacionamento longo e tal. E aí ele começa a pensar, pô, acho que eu vou largar o atual pra voltar pra ele. Porque eu acho que a gente tem uma história E aí o, o outro vem falando Cara, ele foi um filho da puta Ele fudeu a sua cabeça, foi um relacionamento mó ruim Ele fala, não, mas a gente tem uma história E eu acredito que ele é uma pessoa melhor E aí os amigos dele se separam também Porque, sabe, é aquela coisa de casal assim Tem, tem uns amigos fatores, fatores. É, é um isso. ali. É aí, aí um grupo fala Não, mas você não pode voltar pra ele, cara Porque ele, ele acabou com você, tudo que você falou dele Era mó ruim, você passou anos falando mal dele Aí os outros não, mas a gente também acredita Que ele pode melhorar enquanto pessoa Aí o final, é, no final eles se separam mesmo né Ele vai ficar com o ex E aí ele vira assim na última cena e fala pra ele assim, Ele dá um celular e fala, mas você vai sempre poder ligar pra mim Se algo acontecer e acaba É isso
1: Só faltou então, você é falar é muito... ah, And just like that Aí a <risos> sei lá, treta acontece Alguma coisa assim
0: é isso, okay, como eu não algum negócio... Tudo bem,
1: tudo bem Nola então.
0: O que eu mais gostei <risos> É, eu, eu ia comparar com a Marvel desse ponto do, sobre, sobre o que eu ia falar, Roderick tipo assim, uhum. eu não precisei passar o filme inteiro procurando easter eggs ah, procurando isso é muito continuação bom. procurando a presença de outro herói, procurando a presença de outro vilão, eu vi uma história que tem começo, meio fim, se esse filme não tiver uma continuação ele é brilhante se ele tiver uma continuação ele é brilhante do mesmo jeito, e aí só que pro cara que é fã pro cara que leu o Batman como. Eu, eu li Batman e Homem-Aranha como minhas formas de, de aprender a ler. E aí, tipo, você pega que tem um cara que ele fala na cena 2 que nos, nos quadrinhos ele é pai do Beltrano que fez um arco do Batman em 95 que eu li da Panini traduzido pela na internet falsificada. <risos> tipo, entendeu? Aí aí
3: você fala, cara, era isso que eu sempre quis ver da. Filho da puta desse morcego, entendeu? Não, o, o, o filme é muito bom realmente nesse sentido ele, ele se fecha assim sozinho numa bolsa e fala, pô, ótimo filme e tal não, não tem, não, fora isso, cara não tem cena, tipo, o cara aparece e aí tem quase tipo, uma pausa pra galera aplaudir, tá ligado toma no cu deixa louco, mano, os caras ficam em formação, velho para informação, a câmera gira, tá os maluco informação pra galera gritar. Ah, não, mano, pelo amor de Deus. Véio, faz uma noite de autógrafo, grave e coloca no TikTok, velho. Vai, dá na mesa.
1: Liberou o Martins Scorsese aí no Rudar.
3: Não, eu falei, eu falei, eu falei, eu sou o cara escroto do cinema, cara. Pura, eu sou chato pra caramba. Eu vi tipo aqui. Tá ligado? Eu, 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 eu vi cinema iraniano, mano. Eu sou chato pra cacete. É, é.
0: Mas eu, eu gosto dos dois, assim. Eu gosto do do cinema milaniano e eu gosto de
3: Marvel, tá? Não, eu, o, eu... o meu beat pleasure é Adam Sandler. Tá, entendi,
1: tá bom. <risos> oh, eu tô eu não, aqui por favor. Adam Sandler,
3: bons. eu tava vendo Anjos da Lei 2 ontem. <risos> é muito
1: Mas, ruim. cara. É
3: esse é o cara criticando Vingadores.
1: Não, cara, porque
3: esse é o ponto. Adam Sandler não quer ser, não quer ser sério, tá ligado? É o ah, cara não. que precisa Hockey. E vai jogar golfe! É maravilhoso! E é futebol americano! E, e tudo, assim, é isso aí. É é esse do golfe é maravilhoso, mano. Tipo, ele leva a cabeça do, do crocodilo pro cara, velho. Mas é o
1: dragão não... dos Stay. Pra mim, é... maravilhoso.
3: É... O meu problema de Vingadores... Eu, eu, eu até gosto de Vingadores. Eu não gosto quando alguém acha que é um filme sério. Ah, não, mas eu também não acho. O que eu gosto de Vingadores é que eu consigo
0: ver Páginas duplas de quadrinho na tela de cinema. É isso que eu gosto, assim. na, 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 na tela
3: de cinema. Eu fiz isso muito com o Homem-Aranha. Eu li mais Homem-Aranha do que outros quadrinhos. Eu li, eu li Batman e tal, eu gostava muito, porque eu gostava que ele não tinha poderes. Até eu descobri que dinheiro é um poder muito mais legal. <risos> Tanto que o Homem-Aranha tem poderes e fica preocupado com dinheiro o tempo todo. É isso. É onde rola aquela né a identificação, né? O cara, ih, salvei o mundo e tal. putz, esqueci de pagar a luz. Cara. Mas é. Eu, eu,
0: eu, eu vi no Twitter outro dia que eu sou. Eu sou do signo Batman com ascendente em Homem-Aranha. Sem poderes e sem dinheiro.
3: <risos> <risos> boa, boa.
0: Somos todos. <risos> <risos> da, Bom, é sua isso, isso é segunda dica, Rodar? Que que
3: ah, a explica? outra é, é do filme, né? Mas. Menos circuito. Ah, foi bastante circuito comercial também. Acho que tem na Netflix ainda. É muito bom, é de um diretor que eu adoro, que é o Spike Jones que é muito foda, inclusive vejam Faça a Coisa Certa, que caiu uma dica de brinde Que é um filme bom, tá ligado? É um filme pra você terminar de ver, desligar assim, hein, onde você estiver vendo, sentar e pensar na vida Porque é um filme bom Mas o filme que eu vou indicar é muito, muito bom, que é Infiltrado na Clã um Filme maravilhoso, pra... me fez gostar do Kylo Ren <risos> é. É, outro, é outro good pleasure meu, eu sou muito fã de Star Wars então, quando ele tirou o capacete a primeira vez, eu só pensei... Quem deixou o Júnior pegar o capacete, velho?
1: <risos> Caramba,
3: velho! Mas não, nesse filme ele tá muito foda, depois muito ele... foda. Faz o Pronto de Casamento, é muito bom. É muito, muito bom, e esse filme é maravilhoso, infiltrado na clã, né? Sobre o policial negro que se infiltra na Ku Klux Klan. É muito, muito, muito bom esse filme não ter ganho Oscar... É uma
0: tristeza até hoje para mim É junto é tristeza,
3: com... cara é tipo, é tipo Central do Brasil ter perdido pra Shakespeare, Shakespeare Apaixonado, tá ligado? Eu ia falar exatamente isso Eu nunca
0: vou viver Plenamente sabendo Um dia eu quero fazer uma lobotomia Pra ser mais feliz e esquecer <risos> desse detalhe assim. É isso
3: Não, é, é mas tipo é Isso, que horas ela volta também Merecia um Oscar, ótimo filme Que pariu de
0: do caralho
3: Filme muito pica A direção de fotografia é do caralho é, né, Pegar todas as cenas dela Vindo da cozinha É muito é bom É muito, muito bom Mas Imputado na Clã É um filme muito bom Recomendo pra caramba E todas as atuações ali Muito, muito boas A história é muito boa E Spike Lee Jones Que é um ótimo diretor Inclusive tem uma ceninha no final Que se você achar Que você já tinha tomado Muito soco na boca Aí vem mais um Muito forte Então vejam Salve engano que eu falei Tem na né, Netflix na E tem na Globoplay. Do... Tem a global, play. global play deve ter quase tudo. É... É mas o... é, recomendo pra caramba. É muito bom esse
1: filme. Boa. É isso. É... Quem, quer? Quem tem filme aí? Pra... <risos> pra ver se recebe crítica aí. O filme eu não tenho. A minha, a minha dica de hoje é série. É série também. É todo mundo eu sério. Tudo
2: mundo é, sério, tudo, tudo é sério. Bom, Mas já, já que o Rudadeu tá, tá falando aí de Batman e tudo mais... Cara, Boa. eu quero dar a minha dica aqui, que é The Guardians of Justice da Netflix.
1: Hum.
2: Cara, se você assistiu o Watchman filme, tá? É uma mistura de Watchmen filme com o Batman antigão lá do Feira da Fruta.
1: Do Adam ah, West? Do, do Adam, Adam West. West, exatamente. <risos> tá.
2: Cara, uma pegada é, ridícula, velho. É tipo... É... Ele é sombrio e tosco ao mesmo tempo. Gostamos. Basicamente, é o a tentativa de The Boys da Netflix, né?
3: É, é o Adam Sandler como Batman aí, é ó.
1: <risos> Caramba, tem minha atenção agora.
2: Então, Caramba. só que, cara, é, 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 é tosco, velho. É tosco. Tipo assim, é, ele tenta ser o The Boys, só que é o Batman do, do Adam West ainda. Ah. E... Sei lá, cara... É, 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 é basicamente, tipo assim... Tem o, super, o, o, o Superman, entre aspas, né? E ele fala assim... Ah, cansei da vida... Ele dá um tigo de criptonita na testa... Cara. E aí a história começa a se desenrolar do porquê... Ele se matou e... Tem o, os, os pseudo-personagens... Tem o Aquaman... Tem o Flash... Tem a Mulher Maravilha... Tem todo mundo lá... Tem o Batman... E pra mim... O Batman desse, desse seriado é como se fosse, se fosse existir um Batman, seria o Batman desse seriado.
1: Da, na vida real, Na vida real, assim. Caramba, mano. Tem, gostei disso aí, tá, tá na Netflix, né, você falou? Tá ah, na Netflix. Vou aproveitar e botar na lista aqui.
0: Eu, eu jurei que você ia começar falando, se você assistiu o Batman do filme, você tá errado. <risos>
3: Porra, eu, eu gosto muito do quadrinho, mas eu curti o filme, cara. E a série também eu achei legal.
0: É, é, não eu não acho o filme ruim, não. Ah, também não, mas é que tem uma galera que odeia o filme, assim, tipo... Ah, porque a galera odeia, cara. Porque a galera odeia. É, é, é... Porque, porque internet, cara.
3: Exato, é. exato. O, aquele, é, o, o Besterol, o universo... O Império do Besterol Contra-Ataca, que é o, o Balconista 3, né? O Balconista é um filme cult. O 2, o cara falou, dane-se, e no terceiro mais ainda. Mas no terceiro, ele faz o que é o meu sonho de consumo, tá ligado? Porque os caras, quando eles ganham muita grana... Eles, pegam, eles usam todo o dinheiro pra comprar passagem aérea Pra ir na casa das pessoas que comentam merda na internet E dar um soco nos caras
1: <risos>
3: Esse é o meu final Deus do Deus. filme Cara, é maravilhoso Esse é o meu sonho de consumo É sério, <risos> é meu sonho de consumo, velho
1: Pegar uma de tempo...
3: não De tanto tempo tipo Escrevendo na Liga Magic, etc Cara, se eu pudesse O que você faria se você fosse trilhardar Não tem como gastar esse dinheiro Mano, vamos lá, eu quero o endereço de cada um Que comentou isso <risos>
1: Eu Caramba.
3: quero, eu, eu quero, é isso e aulas de muay thai, pronto. Você nem precisa,
2: porque tipo assim, se você, a, a de você é rico, você pode fazer isso que nada acontece com você também.
0: Exatamente, é isso, exatamente. Tá no começo ainda, <risos>
1: Caramba. posso, posso ir mu? Manda ver, manda ver. Tá.
0: Cara, lembra que algum tempo atrás eu falei do filme Não olhe para cima, certo? Certo. Uhum. E eu já gostava de Vice, que é do mesmo diretor, né? Do Adam McKay. E aí agora, acabou de estrear uma série na HBO Max que o nome em português é... Eu acho bem ridículo, mas eu quis trazer o o, 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 o nome em português, que é Lakers. Hora de vencer.
3: Meu Deus.
0: <risos> é, não, então, tipo superbatos é isso? Com de tipo Superbats, <risos> exato. Parecidíssimo. O Adam McKay é produtor dessa série e eles pegam o fato histórico que realmente aconteceu que foi quando o Magic Johnson foi contratado por Los Angeles Lakers eu não lembro o ano, eles falam na série mas foda-se e esse momento é o, que, é o divisor de águas do basquete do Los Angeles Lakers que ele deixa de ser um time vou usar o termo B fã dos Los Angeles Lakers, por favor não me matem e, e se torna um protagonista da NBA só que o Adam McKay pega essa situação histórica, real, oficial é, não sei o que e transforma numa comédia de crítica social. Então Rapaz? ele vai falar de racismo, ele vai falar de, é, de tipo, diferença salarial entre, entre gêneros. Ele vai falar de, tipo, o capitalismo. É muito foda, tem toda a inteligência de não olhe pra cima, só que ao mesmo tempo você não dá risada. Porque, tipo, não tem graça pra gente que tá vendo isso hoje, entendeu? Então E mano, eu...
1: quem não gosta de basquete pode assistir também
0: pode, pode, porque tipo essa parte da crítica social, desse humor é, entre aspas esse humor enrustido ele acaba falando mais do que o um fato histórico ali, tem cena de basquete não sei o quê. e o melhor é que é um lançamento por semana, não está tudo disponível, então serão episódios semanais
3: maluco tá no pedaço jogando no Lakers é tipo isso <risos> é.
1: é isso interessante É que eu, eu até vi esse lançamento aí, mas. Mano, eu não sou muito do esporte, tá ligado? Uhum. Deixa eu pular esse aí. Cara, mas... não é mais o NRL,
2: né? Esse é table... Magic Tabletop.
1: Tabletop, <risos> é. Nerd hoods. Cara, o,
0: o, o Quincy Isaiah. Eu, eu, eu não lembro o que, que esse cara fez, mas ele é foda e ele tá
1: brilhante como Magic Johnson. Queen.
3: Yeah, eu eu tô procurando, procurando também.
1: <risos> não sei escrever, Isaiah.
3: Ah, o Google tá completando direto. Com I.
1: Cara,
0: não... Não fez nada que eu tenha visto.
3: Deixa eu procurar aqui.
1: Eu não vi nada que ele fez. Ah, se pá, esse é o... Primeiro ou barra melhor trabalho dele. É, pode ser. Pode ser. É,
3: O pior que tá aqui, Sim. tipo, coisas conhecidas desse rolê do, do Lakers
0: É, é. é só. E, em inglês é Winning time The rise of the Lakers dynasty É isso é, Então a culpa não é da tradução
3: Não, pior que não Eles fizeram o é. melhor com o que tinha
0: é, é, o que tinha pra hoje Bom, é de novo Lakers
1: é, Hora de vencer na HBO Max Boa Bom, então eu vou encerrar aqui com a minha série da Netflix. Chama-se Inventando Ana e tem o selo de aprovação Shonda Land, que aparentemente é um selo de qualidade. aí. Eu, sinceramente, essa é a primeira coisa da Shonda Rhymes que eu assisti e eu gostei pra caramba, então acho que é faz jus ao, ao selo de qualidade aí. E Inventando Ana é uma série que é baseada em fatos reais, assim, né? Tipo, eles até colocam baseado em fatos reais, exceto as partes que foram completamente inventadas.
3: Mas <risos> a história de
1: uma mina... É, pois De é
3: verdade, é. exceto a mentira. É,
1: o que, que tipo, isso quer dizer, né? Mas, tipo, realmente teve esse caso que é uma mina que se passava por uma herdeira alemã morando em Manhattan. Morando em Nova York. E aí ela, tipo... Fala que ela quer montar um negócio e tal. Ela tem um plano de negócio, que lá, e que ela tem uma herança para receber como garantia para galera tipo, emprestar dinheiro para ela e tal. Não sei o quê. Só que, na real, ela não tem essa grana, né? Ela não é herdeira, ela não é nem sequer alemã, ela é tipo russa, sei lá. E aí é, tipo, é toda a história dela. É. Tipo, tudo, meio que tudo que ela passou, assim... Então, passa por uns golpes e é tudo, tipo... Meio que aconteceu, ela teve um julgamento... E, mano, tem umas cenas, assim, tipo, muito surreal... Que, é, que aí você fica se perguntando... Será que essa parte é completamente inventada? Ou é... Ou realmente aconteceu, assim? Cara, é, é muito legal e... Tipo... Meio que faz você se perguntar, assim talvez, né? Será que se ela tivesse essa grana, é, ou se ela fosse um homem, será que ela, a galera não teria emprestado a grana pra ela? Tipo, galera... fe...
2: Nossa... ela
1: fazendo tudo igual, mas se um ela minuto, fosse
2: comigo... Eu achei que você ia falar, não, tipo, eu tava pensando aqui, será que se eu fizer esse golpe a pessoa cai?
3: <risos> eu, eu achei que ele isso também, tá? Então. É, ela não consegue a grana, então, não dá o golpe na galera.
1: Não, é, é, ela chega... Então, é, isso é um, talvez spoiler, né? Tipo, o julgamento dela no final, sobre o que ela fez, se ela foi culpada ou não, se foi um golpe ou não, tudo. Ah, não.
3: É. Tem, o, tem aquele filme do, 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 do Brodinho lá, que se passava por filho do dono da Gol também.
1: Isso, é bem nesses moldes, assim. Então, quem gosta desse tipo de história, o se for Capaz, do Leonardo
3: DiCaprio...
1: Do golpista do então, Tinder. Tem,
0: tem uma galera no Twitter chipando ela com o golpista do Tinder, tipo, na vida real,
1: assim. <risos> dá, dá match com esse, esse casal aí, velho. É, é bem Sim. isso, assim, quem gosta desse tipo de história é perfeito. E aí eles amarram a história do ponto de vista de uma jornalista que tava meio decadente, assim, ela publicou uma matéria que acabou não tendo checagem e tal, e ela tá tentando com essa história refazer a carreira e tal, e... Então, meio que são essas duas histórias paralelas que acompanham. Mano, é, é muito boa e muito bem... E no
2: final do filme tem um plot twist que, na verdade, a jornalista inventou ela pra poder
1: salvar a própria <risos> carreira. Não, não, não. Não, a jornalista <risos> existe.
3: Esse seria muito bom. Seria muito bom. Seria
1: muito foda, mas não. A, a jornalista existe, a Ana existe, as pessoas que... as amigas dela existem. É legal até ver, tipo, conforme você vai passando os episódios, dar uma pesquisada, assim, nas imagens e tal, que é bem, é bem Pô, feitinho. Essa do, assim.
3: da jornalista você falou tem um, que é com o, com o Bradinho que faz o, o Anakin, tá ligado, no filme 2 e 3 lá do Star Wars. Não tô lembrando agora o nome do filme. Que é uma história real também de um jornalista que ele inventava matérias. Caralho, preciso ver isso e, e, tipo, e ele escrevia pra... Pra umas revistas e tal. E, tipo, todo mundo... Todo mundo confiava no cara. E aí, meio que no rolê, assim, ah, por quê? Porque ele é gente boa. E aí, tipo, eu acho que foram 60 ou 50 e poucas matérias falsas, assim. Nossa. Deu não, deu muito bem, ó. Deu muito bem, ó. E era tudo... O cara inventou tudo, 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 tudo.
2: Cara, o, nesse que eu estava falando aí, é, há uns anos atrás, na, na Campus Party, tava tendo justamente uma palestra a respeito disso, né? E o cara falou, não, ó, Vou, vou fazer uma experiência aqui ele tipo, tem uma conta no Twitter lá com não sei quantos seguidores né, falou ó, é... Ele, ele é jornalista falou, ele colocou na, na, no perfil pessoal dele, falou, ó, poxa o, o ator que interpreta o seu barriga faleceu, biliri, baladó tal, tá, não sei <risos> o que cara, deu 20 minutos e tava lá na, na página da Globo ah, ator que faz o seu ba barriga falece, não sei o que foda, Cara, né? é, é muito isso, velho
3: eu, é, já vi, é, eu já vi sim, site é. sério compartilhando notícia do Sensacionalista.
2: Então... Não, o, é. o, o The New York Times replicando notícia dada, fake news dada pelo Não Salvo.
3: Tem... Ah, o da
0: Coreia, né? Ficou famoso. Da Copa, sim, é, 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 é
1: mano.
0: Por favor, Ei. me lembrem offline de contar uma
1: história que eu não posso contar nada <risos> sobre isso. Caramba, vai estar no grupo secreto do podcastar? <risos> se, se, se,
0: se ninguém levar isso pro meu chefe, eu posso contar, que eu contei pra vocês Eita.
1: <risos> bom, mas só pra fechar, então, é, é bem é, é por aí, assim, tem, envolve um pouco disso ali né, nessa história da jornalista e tal, e eu acho que eu falei, mas tá na Netflix. É, e normalmente a, pra gente encerrar o programa, normalmente a gente tem as dicas do padrinho também, então você ouvinte, quiser dar a sua dica aqui no podcastar você pode acessar lá padrim.com.br para mandar sua dica em áudio ou para gente ler aqui, né?
0: Você pode solicitar que a gente faça uma das nossas três interpretações possíveis, que são Lula, Bob Esponja ou Falsal Silva. Eu
3: fiquei curioso para ouvir isso aí, viu? De continuar os anúncios de fechamento, só que, por favor, com as interpretações. <risos>
1: Ai, cara, mano, tô, tô sem jeito aqui, velho. Companheiro Burilo, o convidado pediu. Você precisa <risos> agradecer o convidado, por favor.
2: Exatamente, bastão. Passa sua voz, por favor. <risos>
1: <risos> Ai, mano, matamos o convidado, velho. A partir de agora, 11h24, meu. Super nudar. <risos> Tanto no pessoal quanto no profissional, meu. Ô, louco. É a pior imitação, tá ligado? Mas é, é o que tem pra hoje. Então, se vocês quiserem ouvir a gente imitando e lendo, a sua dica pode entrar lá e mandar que a gente lê aqui.
0: É, é padrim.com.br barra podcastar.
1: Ai, já e teve você... duas. o próximo é o Caetano esse pai
2: e se você não encontrar é. os, o, o, se você falar, puxa, é muito, muito é. difícil achar esse endereço aí, padrinho.com podcastar, você pode entrar em podcastar.com lá você vai ter todos os nossos links de perfis sociais link do padrinho link de tudo que você quiser, até dos decks que a gente vai jogar, a gente vai acabar com o tempo colocando lá também é. então, nossa capivaga tá lá é só puxar é isso.
1: <risos> Não esqueça de avaliar as redes sociais. Nossa, até me quebrei aqui também, mano.
2: As redes sociais, ela 5
0: celestes no
1: Facebook. É.
0: <risos> Curte e comenta no Spotify. É. Compartilha. <risos> mano. É, mano. Não,
1: mano. Um scrap aí... pra gente lá no WhatsApp. É. Eu só <risos> aí que fala pra Rudá, deixar as... Duvido que as pessoas não, não sigam, não vejam as lives do Rudaj, não não conhecem. Mas se quiser deixar aí, ó, Onde que é melhor falar com você? No Twitter, no Instagram, sei lá. Que hora que é só live e tudo.
3: Ah, peraí, peraí. Uau, tá muito igual, né? <risos> Ai, quebrou, mano. Ai, meu Deus do céu. <risos> Cara, a pessoa pode me encontrar no, no, no Twitter, né? Underline Rodandrade. Tô sempre falando minhas gruselhas lá. Organize de play é um tema muito frequente dos meus tweets. É. Você pode me encontrar no... Eu tenho no Facebook a página, não atualizo mais tanto, mas tá lá, né, do Ruda do MTG. Na Twitch, tá como Ruda Reis, eu faço live sempre de segunda a sexta, é, meio-dia. Você pode me encontrar escrevendo na Liga Magic, eu escrevo normalmente quinzenalmente, às vezes, semanalmente, varia um pouco mais da, da grade lá. E, né, jogando o, o meu chapeuzinho no chão também, se quiser procurar lá no Apoice O da MTG também tem... Tem N coisa ali, né? Então você pode apoiar pra entrar lá no, no grupo do WhatsApp, que tem muitas fake news, naquele né? WhatsApp lá nosso. É, é tem, tem, tem muitas fake news e, e, e memes. E. Mas também tem, tem, tem bastante conteúdo lá e tal. Então, por exemplo, eu postei ontem um guia completo sobre o, o Lotus Combo do Pioneer e tal. Tem do, do Ascendance, por exemplo, apesar que eu preciso atualizar agora com o bando da, da Louros e tal. Mas é. Tem tudo isso daí. Pode. É, normalmente, pra. Se a pessoa quiser só trocar uma ideia, pô, qualquer rede social, entre em contato, vou sempre tentar responder. Se for por alguma coisa mais séria, daí mandando e-mail lá, que é rudandrade.gmail.com. E daí a gente, a gente conversa.
1: Maravilha. E foi. como sempre, vai estar aí na descrição aí do. <risos> <risos> Consegui. <risos> uh... Bom, é isso, mano. E agradecer demais aí. O papo foi maravilhoso. Como falei, SPA vai ter outro programa aí que se você quiser, né?
3: Não, não, não. Quer... Se, se eu puder fazer um programa com o Lula e com o Bob Esponja, eu agradeço.
1: <risos> Vai
2: ser 100% do programa Lula e Bob Esponja, é isso. <risos> Ai,
1: caramba.
3: Eu tenho que escutar com o Lula sobre organização de play. <risos>
0: Mano, Ai. eu preciso, eu, eu consigo, mas eu preciso pegar uma garrafa de água gigante porque Garganta tipo,
1: mano, vai embora
0: Vai embora, tipo Meu Deus, que, que maravilha Ai. E aí, ó, deixa minha recomendação Se você apoiar o Rudá, tem uma frase motivacional incrível quando você faz o apoio
3: Ah, tem, como é que tem <risos>
1: Mas segredo, só pra quem apoiar Segredo, segredo, é tipo como você é.
3: é tipo isso, é tipo isso
1: é Bom, que... então é isso aí. Até segunda-feira na live ou até semana que vem. Falou. Tchau, gente. Bom final de semana.
3: Olá. Olá,
0: pessoal. <risos> <risos>
3: Não, o Murilo me chamou, o Murilo não me chamou, ele não sabe o buraco que ele se colocou,
0: cara. Não, 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 cara, tá animal essa aula, assim.
3: Cara, eu Já eu, eu,
2: eu, eu tô anotando
0: tudo, tudo,
2: tudo, velho, Então tudo, assim. Então eu inclusive CD o esquema, é, tem que fazer buyout nas cartinhas que valem nada.
0: Não, Caetano, você entendeu tudo errado, cara, esse é o problema não, eu, eu, eu ia falar que eu já tô com a página aberta agora Eu só não levantei pra não pegar meu cartão de crédito Porque eu quero fazer <risos> aula com você agora Agora já tá, já tá aberto Apoio
3: esse aqui Boa. É, aí eu vi vantagem, é vantagem Ajude, ajude o Rudá, não o Regifone Meu projeto é uma, é uma ONG muito bonita, tipo WWF <risos> Ajude as crianças
1: daqui de casa
3: <risos> Tipo isso
1: eu adoro aquele banner né, que tem lá na Twitch, assim. Não cansei do Grind? tem o que é necessário. Mas quero, quero só saber de apoia-se.
3: Exato, não quero mais grindar, quero apenas apoia-se. Tem o que é necessário. Muito <risos> bom, <risos> é muito bom.
1: Muito bom. Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.